0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Hallo Steffi. Hallo Tobi.
1: Ich finde es auch noch ganz komisch, das einfach so zu machen. Ich weiß, da kommt vorher ein Intro, es ist trotzdem ganz weird.
0: Das müsst ihr jetzt aber jede Folge sagen, das ist das Intro.
1: Das ist das Intro. Das ist so weird. Ich weiß nicht, es ist wirklich komisch. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen, so aus unserem Alltag. Wir haben jetzt entschlossen, spontan, ja, wir haben heute Zeit. Die nächsten Tage passt es zeitlich nicht. Dann nehmen wir jetzt den Podcast auf. Dann sind wir jetzt, jetzt, sind wir jetzt hier hingegangen. Und ich meine, wir reden ja auch vorher am Tag manchmal miteinander. Und jetzt sitzen wir hier und dann so... Ich habe auf Aufnahme gedrückt. so. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Ich drücke auf diesen großen grünen Button und dann wird er rot und dann läuft die Aufnahme.
1: Genau, und dann erwartest du, dass ich sage, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Aber du fängst dann auch mit deiner Telefonstimme immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ich habe ganz lange im Einzelhandel gearbeitet und ich weiß gar nicht, wer das zu mir gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, und das merke ich auch selber, wenn ich als Telefon gehe, habe ich eine Telefonstimme. ja.
0: Dies, das ist meine einzelne höher Stimme. Und so ein bisschen singen da. Es ist wie, wenn du Bahn fährst. Ähm, ja, wir haben heute eine ähm, erstaunlich, also sehr wahrscheinlich recht volle und wieder eine relativ lange Folge, gehe ich von aus.
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir die drei Stunden Folge schlagen, aber wir werden es rausbekommen. Ja, mal gucken.
0: Ich muss jetzt auch nicht unbedingt drei Stunden nochmal schneiden. Also, das ist auch so ein bisschen anstrengend.
1: Ach ja, <lacht> mein Gott.
0: Naja, aber wir haben heute... Ein also, Schrecklicher
1: Job, also so stelle ich mir ganz schlimm vor.
0: Das äh, Thumbnail und der Titel suggeriert es bereits, du hast nämlich dein Aquarium eingerichtet. Ich habe mein Aquarium das ist eingerichtet. ein Ding, über was wir heute reden müssen. Genau. Dann waren wir, wie schon angekündigt, in Frankfurt im Museum, im Senckenberg-Museum, mit dem Tiefseeteil. Da können wir auch drüber reden. Und dann ähm, ist etwas Blödes passiert ihr. Mit dem Meerwasserbecken.
1: Mhm. Ich fange einfach mal an. Ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
0: Also erstmal natürlich wahrscheinlich wieder Kommentare und Danksagungen.
1: Genau, erstmal wieder vielen Dank für eure sehr netten Kommentare. Wir kriegen auch nur freundliche Kommentare. Ich kann das gar nicht fassen. Wir kriegen nur nette Kommentare. Und wie du schon sagtest, das also. Das war mir bewusst, weil du hast es ja schon gesagt, aber die kommen wirklich total verteilt. Wenn du ein Video machst, dann hast du ja am ersten Tag und vielleicht noch am zweiten Tag Kommentare Mhm. und danach tröpfelt sich das so aus. Aber jetzt, wir haben gestern noch Kommentare bekommen. Das heißt, deshalb, also das ist was, wenn wir den ähm, Podcast machen, dann setze ich mich wirklich direkt vorher nochmal hin und lese auch nochmal die neuesten Kommentare. Deshalb vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Und besonderen Dank an Marco. Wir haben nämlich wieder eine Spende bekommen. Und das ja. ist lustigerweise tatsächlich 25 der Podcast-Einnahme für diesen Monat. Das stimmt. Und ja, das würde für ein, für ein Eis, für uns beide würde das reichen.
0: Wobei man da ja auch mal sagen muss, also das, das ist ja auch äh, das, das, das kommt ja nie, also das ist wahrscheinlich wichtig für die Leute, die halt so eine Spende geben, das mal zu wissen. Das kommt ja nicht an, also nicht zu 100 Prozent. Sondern da nimmt sich YouTube ja einen Teil von weg.
1: Ja, aber das ist ja immer so und ich meine, die nette Geste ist eine nette Geste, Punkt. Also, ne? Natürlich
0: klar, ich, ich wollte das nur einmal klar machen, damit die Leute jetzt nicht denken, so, dass wenn man jetzt irgendwie 5 Euro Spende 5 Euro genau hier an, die mir ausbezahlt werden, das ist leider nicht der Fall.
1: Es reicht trotzdem für eine Kugel Eis für uns das beide. Stimmt. Und ich wollte noch sagen, ein Kommentar, den, von dem ich nicht möchte, dass er verlustig geht, weil ich ihn persönlich einfach hervorragend fand. Ich bin ja ein Freund von schlechten Wortspielen und schrieb jemand auf Instagram, ja, es gebe ja den Darkstart und den Dry aber es gäbe ja auch den Fehlstart <lacht> und ich habe da länger drüber gelacht, als ich zugeben möchte. <lacht> ja, wir sind heute wieder in Katzenbegleitung, also ja. falls ihr was hört, wir haben wieder mindestens zwei Katzen ja. hier. Ja,
0: und Raya hat so den Drang, alles mögliche mit ihrem Kopf anzurammen. Red nicht so schlecht über diese Katze. Ja, aber es ist so.
1: <lacht> ja, aber wo wir beim Thema Katze sind, da ist was passiert. <lacht> ja, können wir eigentlich genau mit
0: Raya anfangen, ne? sie war es <lacht> ja auch.
1: Naja, ich würde ja sagen, du warst es. Ja,
0: ja, ja. Also.
1: Wir fangen einfach von vorne an. Wir hatten ja schon erzählt, ich glaube im letzten Podcast, dass Tobi die Lampe über dem meerwasser gewechselt hat. Wo nee, ich, wo nee, wir nee, haben wir noch nicht erzählt. Ich bin mir eigentlich sicher, wir hatten uns über die Kessel unterhalten, weil ich gesagt habe, dass ich die so schön finde.
0: Ja, ich habe gesagt, ich will die andere mal drüber bauen, weil ich die noch habe, aber das war da noch nicht der Fall.
1: Genau, aber auf jeden Fall, wir haben ja schon mitgeteilt, dass Tobis Plan war, eine andere Lampe über das Meerwasseraquarium zu bauen und die Kessel abzubauen. Ja. Und das hat er getan. Ja.
0: Weil ich habe schon relativ, also vor relativ langer Zeit von Skylight die, die Skylight Reef bekommen. Also die Skylight Hyperspot ist ja so ein bisschen Trend geworden im Süßwasserbereich. Die ist ja echt weit verbreitet mittlerweile. Ähm nachvollziehbar, ist eine schöne Lampe. Aber Skylight hat dafür auch eine Reef-Variante rausgebracht, schon relativ, also schon auch seit einiger Zeit, aber nicht in Deutschland. Die gibt es halt bisher, ich glaube, nur in Polen und angrenzenden Ländern, also es würde zwar Deutschland umfassen, aber ist halt nicht der Fall. Und die hatten mich halt gefragt, ob ich die haben will, weil die kennen halt auch das Meerwasserbecken so ein bisschen über Instagram und dann lag die jetzt halt schon lange hier rum und das Problem ist halt
1: Für die Leute unter euch, die jetzt genauso wenig wissen, von was ihr redet, wie ich, das
0: ist eine Hängelampe. Ja, da wollte ich als gerade drauf okay. rauskommen. Weil, wie gesagt, das ist halt das Gleiche wie die Hyperspot für Süßwasser. Das ist also eine Hängelampe mit relativ breitem Körper. Also da ist halt viel Platz drauf. spätestens jetzt
1: könnt ihr euch denken, wo die Reise hingeht.
0: <lacht> ja, nur auf die, auf die Hyperspot über dem 100P ist ja noch nie eine Katze draufgesprungen, weil halt drumherum nichts ist in gleicher Höhe.
1: Es lief folgendermaßen. Tobias baute irgendwann abends diese Lampe auf und ich sagte zu ihm, Tobi, das ist eine wirklich dumme Idee. Da wird eine Katze draufgehen. Und ich hätte auf Elvis gewettet tatsächlich. Und Tobi sagt, nein, das wird nicht passieren. Was ist exakt einen Tag
0: später passiert? Ja, ich habe zum Glück <lacht> vorher schon alle Aufnahmen gemacht gehabt für das Video. Ja. Das ist doch tatsächlich, ich habe jetzt im Nachhinein das Video nochmal umgeschnitten. Also ich habe dann halt ne, die, 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 die ipads da drüber gebaut, Vergleichsaufnahmen gemacht mit der Kessel, halt was ich so typischerweise für meinen Lampenvergleich immer mache. Und dann auch B-Roll geschossen von dem Meerwasserbecken selber unter der Lampe und so weiter. Und dann im Video auch gesagt gehabt, oh, das Licht gefällt mir voll gut und die werde ich jetzt erstmal hängen lassen. <lacht> <lacht> und den Teil habe ich dann nachträglich wieder rausgeschnitten. <lacht> das Video kommt halt erst in zwei oder drei Wochen. Das ist halt relativ weit vorproduziert jetzt. Aber ähm, ja, dann sprach, also wirklich draufspringen, haben wir überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ich habe das mitbekommen.
0: Hast du mitbekommen? Ja,
1: ich hörte das nämlich. Ich hörte, dass sie oben, also wir saßen auf dem Sofa und über unserem Sofa haben wir ja so Katzenbettchen aus Pappe, wo die gerne drin liegen und wo die aber auch springen können. Und direkt daneben ist ja das Meerwasser-Aquarium. Wir saßen also auf dem Sofa. Und die Raya war warum auch immer über uns und ich glaube, sie hatte erst da geschlafen, aber jetzt wurde sie auf jeden Fall wach und ich hörte nämlich, dadurch, wie gesagt, dass das Pappe ist, hörte ich, dass sie da oben rumlief und irgendwas machte. Und dann guckte ich nämlich und ich sah noch, wie sie da drauf springen wollte und ich war gerade so im im Hochgehen. Ich hatte den Laptop schon weggestellt, weil ich sie da wegnehmen wollte und was passierte? Sie versuchte, auf diese Lampe zu steigen und ich meine, die hat oben an der Decke gehangen, die ist natürlich... Wobbelig, schöneres Wort.
0: Ja, die also, hängt an zwei einzelnen auf- Aufhängungen. genau die ist also dann super wackelig.
1: Sie wollte rüberspringen, sprang. In dem Moment kippte natürlich die Lampe und sie ja. landete wirklich komplett im Meerwasserquarm. Die war wirklich klatschnass bis auf die Ohren. Und Raya ist unsere an- Angstkatze. Ausgerechnet die Angstkatze ja. hat das erwischt. Die hat also völlig Panik bekommen. Ist einmal durchs ganze Wohnzimmer gelaufen, dann durch die komplette Wohnung und hat sich im Schlafzimmer auf dem Schrank versteckt. Und wie gesagt, sie war klatsch, Nass, es war wirklich alles nass. Unsere beiden Laptops nass Es kam Wasser daraus. Sie haben es Gott sei Dank überlebt. Unser ja, Sofa. Zum Teil. Ja. Müssen wir noch drüber so reden, gleich. <lacht> Unser Sofa, zwei Tage später noch nass gewesen. Es tropfte hinterher vom Schlafzimmerschrank. Es war wirklich alles nass. Wir haben die Bude gewischt. <lacht> es war auch irgendwie nachts um zwölf, es war richtig schön. Ja. Es war, wie gesagt, alles nass und ich musste dann noch die Katze baden, weil das, also ich hatte ein bisschen Angst wegen dem ganzen Salzgehalt, ob das vielleicht ein bisschen viel ist. Mhm. Es war auf jeden Fall ein Desaster hier. Das einzig Gute ist, der Katze ging es danach sofort wieder gut, Gott sei Dank. Und äh, ich kann jetzt für immer sagen, Tobi, da hatte ich recht.
0: Ja. Das ist jetzt mein definitiv. Joker. Das ist halt wirklich schade, weil ich die Lampe wirklich schön fand. Aber ähm, ja, jetzt sind halt die Kessels wieder so Ich hatte sogar im gleichen Atemzug noch überlegt, so, ja, wenn mir die Lampe echt gut gefällt und so, dann würde ich überlegen, die Kessels vielleicht abzugeben. So, ja, nein. Ich muss gestehen, ich bin auch nicht besonders traurig drüber. <lacht> ich weiß, dir gefallen die ja sowieso besser. Mir gefallen die sehr gut. Aber also das hat jetzt erstmal zur Folge gehabt, also es ist ja nicht viel Wasser rausgekommen im Endeffekt, aber dadurch, dass Raya das so komplett verteilt hat. Ja, was war weg? Zwei, drei Liter? Ja, ich hätte jetzt vielleicht gesagt so fünf, aber auch Maximum.
1: Also es klebte natürlich nicht alles an der Katze, sondern ja. indem die da rausschoss, hat die nochmal so einen richtigen Schwall ja, ja. verteilt. Ne? Das war die Hauptsache. Ja,
0: Gr- Größtes Problem an der Sache ist halt echt Salzwasser. Das ist so ein Unterschied. Also wenn mir das mit Süßwasser passiert wäre, voll entspannend, gar kein Thema. Aber mit dem Salzwasser, boah, das ist so nervig. Weil du kannst das nicht einfach aufnehmen. Dann klebt halt der ganze Boden danach. Also du musst da nochmal mit mit Süßwasser sozusagen drüber wischen dann, nachts um halb eins, ähm, um halt dieses dieses Kleben wegzukriegen. Genauso auf allen Oberflächen natürlich. Und es ist halt saumäßig aggressiv, wenn das auf irgendwas Metallisches trifft.
1: Achso, Tobi hat hier über eine Stunde geputzt.
0: <lacht> ja, ich, insgesamt war ich, glaube ich, bis um halb drei beschäftigt, bis auch dann die Korallen wieder einigermaßen aufgesammelt waren. Weil sie hat natürlich auch diverse Korallen platt gemacht dabei. Einer der Magnetsteine ist halt hinten von der Scheibe gefallen. Da ist sie wahrscheinlich drauf gelandet. Auf dem hat sie sich wahrscheinlich abgestützt, als sie rausgesprungen ist. Den hat sie dann runter runtergedrückt. Dabei sind halt diverse Steinkorallen zerbrochen. Ja, das ist, ihr jetzt ist alles nicht so schlimm, ne?
1: Ja, und ihr ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Ja. Also für
0: für Reihe natürlich, ne, dass halt da nichts passiert ist, schon mal sehr, sehr gut. Aber auch mit den Korallen. Also die, die sind jetzt halt abgebrochen, aber das ist ja nicht tragisch. Also die wachsen ja alle nach. So ja, die wachsen sehr, sehr langsam, zugegeben, aber die wachsen ja alle nach. Da ist jetzt nichts, was jetzt wirklich an Tieren ähm, zu Schaden gekommen ist. Also ganz generell. Keinem Tier ist was passiert. <lacht> nee, das waren nur unsere Nerven. Warum.
1: Und sogar die Lampe hat's überlebt.
0: Ja, die ist ja auch nicht mit dem Wasser in Berührung gekommen, im Endeffekt. Die hingen ja weiter in der Ja, Deppe. ja, also, da hing also, fünf ne, Kilo Katze. Hing da ja, gut. Aber es sind halt tatsächlich ein paar Sachen kaputt gegangen. Weil dadurch, dass dann das Wasser auch von hinten sozusagen den Schrank runterlief, hat es dann halt auch Steckdosen getroffen. Das heißt, der FI flog halt auch relativ zeitnah danach. So, irgendwie so eine halbe Minute später macht er das dann puff. Ja, als ich mit äh, der Katze im
1: Badezimmer stand.
0: (lacht) Zack, weg. Aber da haben wir gemerkt, Badezimmer ist offensichtlich separat gesichert. Absolut. (lacht) Ähm, Ja, dann flog halt der FI, dann ging halt Fehlersuche los. Okay, wo ist es jetzt reingetroffen? Es ist reingetroffen in die Steckdose mit dem Netzteil von einer der Strömungspumpen. Und die ähm, roch dann auch verbrannt. Also, das Netzteil roch dann auch verbrannt. Und das resultierte dann auch darin, dass genau diese Strömungspumpe halt dann auch permanent im Arsch war. Das heißt, ich habe jetzt erstmal eine zweite Nero 3 wieder bestellt, eine Aqua Illumination Nero 3, habe ich jetzt erstmal neu gekauft. Äh, was dann auch kaputt ging, kurz danach, war die Temperatursteuerung für den Heizstab und der Heizstab. Also die beiden Teile noch. Das heißt, die habe ich auch nochmal direkt neu gekauft. Das waren so 250 Euro. man hat jetzt nochmal ausgegeben hat dafür.
1: Ja, dafür hättest du mir viele Schuhe kaufen können, anstatt dieser einen Lampe, von der ich dir <lacht> gesagt habe, die
0: Kessel sind sowieso besser. <lacht> naja. Ähm, Ja, und was es auch gegrillt hat, ist ein der USB-C-Ports an meinem MacBook. Steffi hatte gerade schon gesagt, auf den Laptops war halt auch Wasser und wir haben die dann echt, als wir die hochgenommen haben, lief halt so unterm Display das Wasser hervor.
1: Ja, das ist richtig. Ähm,
0: Das war nicht so schön und da dachte ich mir nämlich schon so, fuck, du hast ein Aluminiumgehäuse, das ist nicht gut mit dem Salzwasser jetzt. Und ja, der eine USB-C-Port macht nichts mehr der wird auch intern im Eimer sein. Da wird wahrscheinlich irgendeine Lötstelle korrodiert sein oder so. Also das hilft auch nicht, ihn sauber zu machen.
1: Das finde ich übrigens total lustig, weil du über meinen Laptop immer lästerst. Weil letztens ging nämlich mein USB-Port nicht mehr. Und da warst du so, ha, tja, so viel besser, so einen Mac zu haben. Und jetzt? Jetzt lache ich.
0: Naja, ist halt die Frage, <lacht> wer da jetzt irgendwie mit welchem Wasser besser zurechtkommt. Ne? <lacht> ja. Nee, aber das war ein bisschen, ein bisschen sehr ärgerlich. Ja, also ich habe dann ja im gleichen Atemzug direkt die Lampe wieder abgebaut. Liegt jetzt halt wieder hier im Regal. Ist halt schade, aber ist natürlich sinnvoll. Also. Ja,
1: so ist das einfach, wenn man Katzen hat. Also ja. wenn man Tiere hat, äh, erstens passieren immer wieder neue Sachen und zweitens, man muss sich halt ein bisschen darauf einstellen.
0: Ja. ja gut, und ich meine, das, das ist ja dann auch wirklich jetzt so ein permanentes Argument zu sagen, okay, ich kann halt auch einfach nicht alle möglichen Arten von Lampen hier sinnvoll benutzen. Weil sie müssen halt die Katzen aushalten, Punkt. Ja, so, vor ne? allen Dingen, ist ja, wir hatten ist ja das... Hier, hier mit den Lampen bei, bei dem 60P auch so, da, da liegen sie auch immer drauf.
1: Ja, und du hattest das ja sogar in dem Video äh, Katzen und Aquarien exakt so gesagt. Ja, ja. Und dann hast du dich selber nicht an deine eigenen Tipps gehalten.
0: Ja, es, es ist jetzt halt mhm. passiert. Aquarium ist jetzt wieder ein bisschen leerer, weil viele, viele Korallen abgebrochen, aber passt schon.
1: Ja, dann waren wir tatsächlich relativ viel unterwegs. Wir waren nämlich nicht nur im Senckenberg-Museum, was du ja eben erzählt hast. Wir waren tatsächlich auch im Klimahaus Ja. in Bremerhaven. Da Schön. hat es uns in unserer Katzenhilfetätigkeit tätigkeit Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir einmal in Bremerhaven sind, gucken wir uns das Klimahaus an. Und äh, also es generell ein schönes Museum. Es geht, wie der Name schon sagt, ums Klima. Und die hatten dann nämlich unter anderem auch, ich glaube, es ist nicht nur ein Aquarium gewesen, sondern sondern mehrere Aquarien, ne?
0: Also ja, waren waren da mehrere große Becken, Meerwasser.
1: Genau, mehrere große Riffe mit wirklich riesigen Korallen.
0: Ja, wobei man sagen muss, also da ging es schon sehr um die Fische. Korallenmäßig war das ein bisschen Mhm. bisschen mager.
1: Also sie hatten wenig Korallen, aber die, die sie hatten, mein Gott, waren das große. Und das ist nämlich genau mein Punkt. Uns ist nämlich aufgefallen, wenn man früher ins Museum gegangen ist und die hatten Fische, gerade so Meerwasser, dann stand man immer davor und war so wow, mega, und jetzt, wo man das aber selber macht und selber schon viel Arbeit da reingesteckt hat, sich mehr mit Korallen auskennt, dann wird man so ein bisschen verwöhnt, sage ich jetzt mal. Okay, darauf willst du hinaus. Genau. Ne? Man wird so ein bisschen verwöhnt, wenn man da hingeht. Weil wir stehen jetzt nicht mehr davor und denken so, wow, schönes Aquarium, wie beeindruckend, was für große Fische. Sondern wir stehen jetzt immer davor und sind am Lästern.
0: Ja, ja, stimmt <lacht> und sind schon. sind
1: immer so, Mensch, die Rückwand, die könnte man aber noch besser pflegen. Und... Äh, Hier, da hätte man noch die und die Koralle machen können.
0: Ja, sind ja so zwei verschiedene Sachen. Einerseits, weil wir es halt live gesehen haben, mit dem Great Barrier Reef und so, dass man halt weiß, wie auch so ein Riff in Natur aussehen könnte. Und theoretisch ist es ja möglich, dass du das im Aquarium noch dichter nachbaust. Also, dass du im Aquarium halt viel mehr Korallendichte auf auf Raum hast, als es im im offenen Riff der Fall wäre. Und dann hast du da halt manchmal so, so Aquarien, wo du halt siehst, ja gut, da sollten halt Fische gezeigt werden, schön und gut und irgendwer hat gesagt, ja, aber da müssen jetzt so irgendwie Korallen rein, die gehören dazu. Und dann sind da halt so ein paar Anemonen drin und ja, die werden riesig und die sind auch spektakulär mit den Tentakeln und so, alles schön, ne? aber ist halt so ein bisschen mager, wenn man es mal anders gesehen hat.
1: Ja, yes, ich finde, es wird schwieriger, wenn man das selber so als Hobby betreibt und man geht dann irgendwie beispielsweise in ein Zoo oder ein Museum, wo sie Aquarien haben. Man wird da sehr kritisch. Ja, ja.
0: F- finde find ich bei, bei Süßwasser noch viel krasser tatsächlich. Absolut. Weil Süßwasseraquaren in Zoos sind fast immer relativ ungepflegt. Da geht es dann halt auch nur um die Fische und dann sieht das halt, also das, gerade in in süßwasser in Zoos, die sehen original so aus wie dieses Stereotyp-Aquarium 80er, 70er Jahre, was man im Kopf hat, wenn man sich denkt, ah, Aquarium. Was
1: du im Kopf hast. Was ich im Kopf habe, Was du im Kopf hast.
0: Ich bin da ja auch mal noch so ein bisschen stereotypisch, das stimmt. Mhm. Aber das, also, das das, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Beim Meerwasser ist es manchmal anders, aber eben da jetzt... Manchmal auch nicht.
1: Ich verstehe das ja auch, weil ich mir denke, da werden Leute arbeiten und die werden wahrscheinlich nicht da eine besondere Leidenschaft haben oder nur durch Zufall eine besondere Leidenschaft haben und wahrscheinlich auch nicht die Zeit. Also Geld und Zeit wird da wahrscheinlich ein sehr entscheidender Faktor sein. Aber es ist also es ist trotzdem schade, wenn man da reinkommt und man sich denkt, boah, was man hier alles rausmachen machen könnte.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da tatsächlich... Geld auch ein wirklich entscheidender Faktor ist, weil je nachdem, was du da in Korallen drin haben willst, musst du dann ja auch Wert überwachen. Du musst da äh, die ganze Zeit irgendwas zuführen. Du brauchst halt unendlich viel Licht drüber, im Endeffekt über so ein Ding. Es ist halt schon schwierig, wenn du da so riesige Teile haben willst. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man sagen, und da können wir nämlich die Brücke schlagen, weil wir da ja ohnehin gleich einmal kurz drauf zu sprechen kommen wollten. Wenn man sich dann auch trotzdem so Riesenprojekte anschaut, wie beispielsweise in den Videos von Tobi, von Natrop, dann sieht man auch, dass da auch Millionen Liter Aquarien sind, die halt auch extrem gut gepflegt sein könnten.
1: Ja, ich, h- ich hätte die Brücke jetzt anders geschlagen. Aber <lacht> wo du schon sagst, genau. Wir kommen zu dem Senkenberg Aqu- äh, zu Senckenberg Museum. Da hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen. Ich hatte das als Tiefseemuseum bezeichnet, weil ich wirklich der Meinung war, es geht nur um Tiefsee. Und dann habe ich aber rausgefunden, nee, das ist ein ganz normales, also in Anführungszeichen, normales... Ähm,
0: Naturkundenmuseum.
1: Ja, ich wollte Natural History sagen, ja. weil mir das Wort nicht einfiel. Genau, Naturkunde. es ist ein Naturkundenmuseum. Es fängt an, man kommt dahin, wunderschönes Gebäude und stehen Dinos draußen. Damit hatten sie mich auf jeden Fall schon. Und es hatte nämlich auch ein Kommentator geschrieben dass Natrop, also der Tobi Natrop, ein Video darüber gemacht ja. hat. Das ist völlig richtig und ich weiß auch überhaupt nicht, warum wir das letzte Woche nicht erwähnt haben, also in unserem letzten Podcast, weil genauso bin ich da überhaupt drauf gekommen.
0: Ja, das also, Video <lacht> werden wir nochmal verlinken. Oder ich glaube, es sind sogar zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, das eine ging nur über dieses künstliche Riff und das andere ging dann über die Tiefsee-Ausstellung. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, was, was er gemacht hat, werden wir verlinken.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe sie nämlich nicht angeguckt. Ich hatte nur mitbekommen Tiefsee und dann war ich so, yeah. Und dann wollte ich mich nicht spoilern lassen und habe die Videos deshalb nämlich nicht mhm. angeguckt. Und ja, jetzt waren wir aber da und wie gesagt, es war erstmal ein Naturkundemuseum, das heißt, man kommt rein und es gibt erstmal Dinos. Dinos sind super, habe ich mich schon gefreut, dass es Dinos gab. Wir sind natürlich durch das ganze Museum gegangen, das war auch sehr interessant, aber unser Fokus war natürlich oben die, ich sag jetzt mal, Meerwasser, also Wasserausstellung.
0: Ja, das war jetzt vom gesamten Museum her... Ein relativ kleiner Teil. Ja, also vielleicht ein
1: knappes Drittel ungefähr. Und der Teil ist nochmal in sich quasi geteilt in eine Art Tiefseeausstellung und in eine, ich sag jetzt mal, riff weltenmeerausstellung
0: ausstellung Was in dem Museum auf jeden Fall auffällig war, war nämlich, dass auch in diesem ganzen Meeresbereich kein einziges Aquarium war. Also es gab kein einziges echtes Aquarium, keine lebenden Tiere da zu sehen. Und das war ganz spannend, weil man kommt da rein und hat ein riesiges Riff vor sich in diesem allgemeinen Riff. Mehrteil sozusagen. Und das war aber halt ein, ja, ein Modell sozusagen. Also ein künstlich angelegtes, trockenes Riff.
1: Ein Trockenriff, ja. Den halt, fand ich
0: ganz toll. Es war halt aufgebaut wie ein Aquarium. Es war halt auch komplett in Acrylscheiben ein, eingekleidet sozusagen.
1: Das war übrigens total faszinierend.
0: Das war das allererste Mal, dass mir das so aufgefallen
1: ist, wie durchsichtig Acryl ist. Mhm. Weil du stehst davor und normalerweise, also ich weiß nicht, ob mir das auch besonders auffällt durch meine Arbeit, wenn ich das filme, aber Aquarien spiegeln ja einfach wie Sau. Du guckst da durch und du hast gerade in einem beleuchteten Raum wie in einem Museum hast du überall Lichtreflexe. Wir hatten ja. uns vorher, ja, wie gesagt, den anderen Teil des Aquariums, angegu- äh, des Museums angeguckt und ich hatte ein paar Fotos gemacht von ein paar Exponaten, weil ich meine, sie haben Dinos, natürlich macht man davon Fotos. Und da hatte man ewig Lichtreflexionen. Ich habe immer zu Tobi gesagt, ich, kannst du dich mal hier links hinstellen, damit du dir eine Lampe verdeckst oder so, damit die Fotos ein bisschen besser wurden. Aber dieses Acrylglas, das ist ja so unfassbar durchsichtig. Mhm. Das habe ich noch nie so erlebt wie vor diesem Exponat. Das war ein ganz faszinierendes Erlebnis.
0: Ja, Es waren einzelne Scheiben, also es gab halt immer so Nähte. Aber wenn man vor einer Scheibe stand, wo jetzt keine Naht so im Sichtfeld war, dann hat man auf den ersten Blick nicht wahrgenommen, dass da eine Scheibe ist. Völlig, die ist weg, cool. die ja. ist absolut weg. Und das Riff selber war halt super Also wirklich toll gestaltet. Es war halt extrem dicht. Also das hätte man natürlich in einem Aquarium so nicht umsetzen können, weil da waren dann halt auch Meeresschildkröten drin, da waren dann Haie drin und sowas. Also dafür wäre es halt als Aquarium viel zu klein gewesen. Aber so, um sozusagen einen Ausschnitt aus dem Riff zu zeigen, war das halt echt gut gemacht, weil wir beide standen da ja auch vor und haben gesagt, ja, so, so sah das in Australien auch aus. Das haben wir alles auch so gesehen dort. Also diese White Tip Reef Sharks, die da drin waren, die Schildkröten, die Oktopusse, die ganzen anderen Fische, die Clownfische, die Chromis, die haben wir alle so gesehen, noch alle in dieser Dichte gesehen. Also es ja, war schon es war, echt gut.
1: Es war auch einfach schön gemacht, weil das nicht so super auffällig war. So also natürlich hast du Dinge wie die Schildkröte sofort gesehen, ja. aber man konnte sich auch wirklich, man hätte sich eine Stunde da hinsetzen können und hätte immer was Neues ja. gefunden. Und worauf wir noch gar nicht eingegangen sind. Das Ganze steht ja unter einem Motto, nämlich unter dem Motto Klima bzw. Naturschutz. Mhm. Weil das Riff hat zwei Seiten. Wenn man reinkommt von der, also von dem Eingang, dann läuft man auf die in Anführungszeichen gute Seite des Riffs zu und man kann drumherum laufen. Wenn man aber hinten ankommt, das ist die in Anführungszeichen schlechte Seite des Riffs,
0: dann hat man da nämlich auch so abgebrochene Korallen und Müll, der unten liegt und tote Fische und zum Beispiel das, das kleine Seepferdchen, was dann äh, sich um ein Wattestäbchen gewickelt hat und mit dem was. Ja, ich glaube, das ist schwimmt. sogar ein
1: ganz berühmtes Foto, oder? Weil wir haben in Oberhausen ja ein äh, das ja. Gasometer und da ist eine Ausstellung gewesen, das zerbrechliche Paradies, ich weiß nicht, ob die jetzt verlängert wurde und auch immer ja, die noch ist. Ich immer noch. Weil ich glaube, die ist noch bis Ende des Jahres, ne? Jedenfalls, äh, da wurden genau solche Fotos ja. dargestellt und ich meine nämlich, dass es da dieses Foto auch genauso gegeben hätte.
0: Ja, das ist garantiert so ein National Geographic oder Geo oder irgendwie sowas äh, Foto gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann sind wir von da aus auf jeden Fall rübergegangen in den Tiefstetal. Und der Tiefstetal ist ja so dein Ding.
1: Ja, der Tiefsee-Teil war stockfinster. Also du gehst da rein, es ist alles schwarz. Oben an der Decke gab es was für dich.
0: Ja, da war ein Riesenkalmar. Ja. Also ich in- finde ja Kalmare sehr schöne Tiere. Ich meine, ich habe ja nicht ohne Grund mir den Riesenkalmar tätowieren lassen. Genau den im Endeffekt. Also diese Art.
1: Ja, sogar in der gleichen Farbe. Ja,
0: ja, also es ist ja halt ein Riesenkalmar. Der ist halt rot. So. Und. Das ist halt, finde ich, ein sehr faszinierendes Tier.
1: Ja, das war, das war allerdings ein künstliches Tier. Also, ja, 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 ne, ja. das war jetzt aus Plastik. Aber ansonsten hatten sie ganz viele Exponate, nämlich echte Anglerfische. Leider verstorbene. Ich, ich denke mal, die waren in irgendeinem Epoxy oder so. Ich, ich weiß nicht, in was für einer Flüssigkeit die waren. Aber in kleinen Gläsern hatten sie diverseste Anglerfische. Mhm. Du hättest mich da reinsetzen können. Ich hätte da fünf Stunden Freude gehabt. Ich wusste auch nicht, dass es da so viele Arten von gibt. Und die waren aber alle relativ klein, leider. Also, ich sag mal ja, so drei, vier Zentimeter. Aber es gab dann auch Ausstellungsstücke, um zu zeigen, auch künstliche aus Plastik, ähm, wo welcher Teil leuchtet und so weiter. Also es war wirklich ganz hervorragend. Wenn ihr auch so eine kleine Faszination für Anglerfische habt, da wollt ihr hin.
0: (lacht) Also diese verschiedenen Antennen, dass sie dann verschieden angeordnet sind. Oder manche hatten halt nur so einen leuchtenden Punkt, manche hatten ganz viele leuchtende Punkte. Ja, und
1: bei dem einen sah das aus wie so eine Koralle oben.
0: Mhm. Ja, und ich fand es schön, dass das eben nicht nur, also dass einerseits immer dabei stand, in was für Tiefen die Tiere vorkommen. Weil auch das war echt faszinierend, weil manche Sachen, die du da gesehen hast, dann standen dabei irgendwie so, ja, bis, bis 7.500 Metern tief oder so. Ja,
1: oder von drei bis 4.000 Meter Tiefe. Die siehst du niemals hier oben.
0: Ja. Aber mhm. manche Sachen eben auch so von 0 bis 7.000 Metern Tiefe. Das finde ich ja immer krass, dass halt der Körper dieser Tiere so in der Lage ist, diesen, diesen Druckausgleich so zu machen.
1: Ja, unter anderem die Seesterne, die du selber in deinem Meerwasser hast.
0: Ja, ja. Oder manche der Korallen, die dann auch halt wirklich in völliger Finsternis stattfinden. Das ist ja das, was ich letzte Folge auch schon gesagt habe, dass ich es auch krass finde, dass du manche dieser Tiere halt auch im Aquarium halten kannst, wo du denkst, ja, aber ich komme doch sonst irgendwie in tausenden Metern Tiefe vor. Wie kann das sein, dass sie das so ausgeglichen kriegen? Das ist schon echt faszinierend.
1: Ja, absolut. Also falls das euer Thema ist.
0: Senckenberg Museum Frankfurt.
1: Genau, da wollt ihr hin.
0: Ja. Ist doch tatsächlich sehr leicht zu finden, weil in der Senckenberg Anlage, also diese Grünanlage vor dem Museum, stehen auch nochmal riesige Dinos rum. Also man kann das nicht, nicht verfehlen, wenn man in der Nähe umherläuft oder herfährt.
1: Ja, absolut. Und es war auch wirklich, also wir wussten es nicht, aber es waren scheinbar noch Ferien da. Ja. Es war auch wirklich voll mit Kindern. Also ja, ich stimmt. glaube, dass das auch für Kinder gar nicht so uninteressant ist. Es gab ganz viele Exponate, wo Kinder was dran machen können.
0: Mhm. Ja, und das ist Teil, also das ist angeschlossen irgendwie an die Uni dort. Also das, also das, das wird auch wirklich wissenschaftlich betrieben. Genau, an einer der, der Dino-Exponate, diese Mumie, das war doch auch irgendwie ganz besonders, dass irgendwie die besterhaltenste oder kompletteste Dino-Mumie war, die die da hatten. Nee,
1: das ist nicht die besterhaltenste Dino-Mumie, aber das ist die mit der meisten Haut. Ja, oder so, ja. Da sind noch mehrere, ja, Patches, deutsches Wort.
0: Bereiche. Ja,
1: mehrere Bereiche von echter Haut auf dieser Dino-Mumie drauf.
0: Ja. Wo das man ist wirklich auch krass.
1: Wo man wirklich Hautstrukturen Poren sehen kann. Also es ja. ist wirklich ganz faszinierend.
0: Die sind dann 66 Millionen Jahre alt. Ja. Das ist auch schon, das ist halt schwer vorstellbar.
1: Nein, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Überleg mal, also wir haben jetzt August. Liebe Leute, bald werdet ihr Weihnachtshopping betreiben. Ich sag's nur, ja, ihr solltet jetzt anfangen. So schnell ging dieses Jahr rum. Und dann überleg mal, was 66 Millionen sind.
0: Ja, Ja, aber das hat sich echt gelohnt. 12 Euro Eintritt, kann man mal machen, wenn man da in der Nähe ist. Absolut. Ja, und dann kommen wir natürlich zum großen... Elefanten für heute, dem 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 dem, dem, dem namengebenden Thema.
1: Ja, ich habe es geschafft, mein Aquarium zu bauen.
0: Ja. Und da ergaben er, er sich ja jetzt so ein paar Änderungen ja. zu deinem ursprünglichen Plan. Man hat
1: mir quasi Steine in den Weg gelegt.
0: Wortwörtlich? Das ist eigentlich ein schöner Satz. Naja, nicht ganz ähm, wortwörtlich. Deshalb würde ich nämlich eigentlich sagen, fang mal an zu erklären, was eigentlich der Plan war. Was für ein Aquarium, wie sollte das aussehen und dann, was war jetzt das Problem, was hat sich jetzt geändert. Es waren viele
1: Fragen auf einmal. Also grundsätzlich hatte sich das Ganze eher aus einem gewissen Spaß entwickelt. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Also wir Moment. Haben wir
0: also also vielleicht mal so ganz 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 vorne. Du hast jetzt ein Aquarium eingerichtet, ein Showaquarium bei Aquado Zoo, was eben jetzt als Showaquarium auch dort im Laden steht. Das genau. War, also darum ging es jetzt erstmal. Ja,
1: genau. Ich mache ja Videos und in einem der Videos haben wir ein bisschen rumgeflaxt und ich weiß nicht warum. Wir haben irgendwie erzählt, ja, wir wollen jetzt die fünf Showaquarien neu einrichten. Die sind jetzt gerade leer und ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall haben die Kollegen dann gesagt, ich würde eins der Aquarien einrichten. Und Philippe hatte dann noch einen Scherz gemacht von wegen, ja, wenn das scheiße aussieht, dann kleben wir dein Foto da dran und sagen, du warst, es war nicht wir. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann doch auch einfach ein äh, Plastik-Piratenschiff da reinstellen und so weiter. Und irgendwie entwickelte sich die Idee, nachdem wir das Video fertig gedreht hatten, aber weiter. Und dann schrieben mir die Kollegen so, du weißt, dass du jetzt aber wirklich ein Aquarium einrichten musst. Und ich war so, oh. Und dann schrieb jemand, und den Kommentar fand ich tatsächlich auch berechtigt. Es schrieb jemand unter unser Video, ja, äh es wäre ja auch ein bisschen schade, dass wir das so bashen würden mit dem Piratenschiff, weil das könnte man ja auch schön einrichten. Und dann war nämlich tatsächlich erst der Gedanke, dass wenn ich ein Aquarium einrichte, ich das wirklich ernsthaft mit diesem Piratenschiff mache und das dann schön einrichte. Das Problem ist aber, das hätte mein Skill-Level absolut überstiegen. Mhm. Also das hätte ich mir nicht zugetraut und da habe ich auch gesagt, ich sage, Leute, wenn ihr das wirklich schön haben wollt, weil das wollen wir auch als Video tatsächlich irgendwann mal umsetzen. Wie ja. kann man plastik eventuell auch exakt dieses Piratenschiff, wie kann man das schön in ein Aquarium einbauen? Weil jemand wie du da ja auch permanent drüber lästerst.
0: Aber Aha. da kann ich vielleicht sozusagen so einen Minispoiler vorwegnehmen. Ich habe das vor ein paar Wochen gemacht. Hast du? Ja. Wo? Oh. Bei dem Format, über das wir noch nicht reden können. Ah! Und ich finde nämlich, dass es auch, also ich finde auch, und alle anderen haben das nämlich auch gesagt, dass es erstaunlich gut geworden ist.
1: Ich, äh, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Du hast mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Naja. So, aber dann äh, ging es halt weiter, du ja. solltest ein schönes Aquarium machen.
1: Genau, also unsere Idee ist, dass wir das mit dem Piratenschiff definitiv irgendwann noch mal vernünftig machen, aber das macht jemand, der auch wirklich Ahnung davon hat, das mache Nicht ich, die das jetzt quasi zum ersten Mal macht. Ja, Also das macht definitiv anders. So, und dann entwickelte sich aber meine Idee und dann habe ich auch ein ganz paar nette Kommentare, liebe Grüße an dieser Stelle an Ecke, bekommen, dass ich das bestimmt gut machen würde. Und dann war ich jetzt ein bisschen angefixt und habe gedacht, nee komm. Ich meine, erstens ist es ein Show-Aquarium, es soll jetzt schon nicht scheiße aussehen, wenn das da steht. Ja. Und zweitens, ich bin ja auch ein bisschen ehrgeizig. Also ich möchte das stimmt, auch, dass ja. es nicht scheiße aussieht. Und dann habe ich mir überlegt, das Sinnvollste ist ja, und das ist ja auch was du zum Beispiel immer sagst, guck dir das an, was dir persönlich gefällt. ja Und dann habe ich mir Dinge angeguckt, die mir persönlich gefallen. Das sind auf der einen Seite so Aquarien, die wirklich sehr, mh, also so Diorama-Style, das mag ich sehr gerne. ja ne, Wenn du wirklich da reinguckst und es sieht aus wie ein Wald oder wie eine Blumenwiese oder so. Aber das übersteigt mein Skill-Level bei weitem. Also das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht erst versuchen. Das kriege ich nicht hin. Beziehungsweise... Ich wäre mir sehr sicher, dass das nicht gut aussehen würde. Zumindest nicht bei meinem ersten Versuch. Und dann habe ich mir überlegt, das Aquarium, was ich wirklich unfassbar schön finde, wo ich hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatte, war das von Adri Baumann auf der Interzoo. Ich meine 2022 wäre es gewesen. Eins mit so großen Bouldern, mit so grasartigen Pflanzen und was einfach so eine Ruhe ausstrahlt, haben mhm. wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen. Ja. Das war, das ist ein Aquarium, das finde ich unfassbar schön. Und dann habe ich das gemacht, was man dann kann. Ich habe mir einfach nochmal das Aquarium angeguckt, beziehungsweise bin auch auf seine Instagram-Seite gegangen, weil er einige Aquarien in diesem Stil oder ähnlich eingerichtet hat und habe mir diese Aquarien angeguckt und habe gedacht, mega, aber das kannst du. <lacht> Wahrscheinlich nicht so gut und so schnell wie Adri, <lacht> aber das ist was... Du traust dir zumindest einen Abklatsch davon zu. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe mir ein bisschen genauer überlegt, was ich gerne hätte. Und ich hatte mich dann entschieden, das in einem gewissen Iwagumi-Style zu machen. Und das aber tatsächlich auch nur, um für mich so eine gewisse Grenze zu haben. Weil es gibt so viel Auswahl. Warum? und Ja, ich finde zu viel Auswahl ist ja auch was, was schnell überfordert. Da habe ich mir gedacht, nee, das möchtest
0: du nicht. <lacht> so. Ich muss jetzt sehr an diese Geschichte denken, wir haben da mal, also wir kommen da immer mal wieder drauf, wenn wir einkaufen gehen. Ich liebe es, in den möglichst größten Edeka zu fahren, den wir hier in der Umgebung haben, um einfach unendlich viel Auswahl an allem möglichen Zeugs zu haben. Furchtbar. Und Steffi ist so ein Aldi-Kind. <lacht> und halt genau mit der Begründung, dass du sagst, da gibt es halt vier Joghurts und zweimal Butter und drei Brote. Und das war's. Und dann habe ich nicht so viel Auswahl und dann komme ich da viel besser durch.
1: Ja, also ich finde zu viel Auswahl, Und dann gibt es auch Studien zu. So, zu viel Auswahl ist einfach auch oft hinderlich und überfordert die Leute.
0: Ja, auch stressig, ne?
1: Ja, stressig und auch. Nie? So, ich möchte das nicht. Also es gibt Bereiche in meinem Leben, da finde ich das gut, aber das mit dem Aquarium war kein Bereich ja. davon. Und dann habe ich mir halt angeschaut, grasartige Pflanzen ist Punkt Nummer eins, die Steine ist Punkt Nummer zwei, der Bodengrund ist Punkt Nummer drei und dann gab es natürlich noch alles da drumherum herum Technik. Ja. Über das Thema Fische habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber da kommen wir gleich zu.
0: Fangen wir mal bei der Technik an, so also beim Rahmen. Was, was stand hier da zur mhm. Verfügung, beziehungsweise was war der Plan?
1: Ja, also der Ursprungsgedanke war tatsächlich, dass ich ein ganz klassisches 60 er Aquariumset bekomme, weil das ja auch was ist, was viele Leute als Einstieg benutzen. Ne? Also ein Komplettset, also mit genau.
0: Abdeckung, Lampe drin, genau. Infilter. Dieses
1: ganz klassische Baumarktset quasi. Ja. Das war unser Ursprungsgedanke, weil das ja auch wirklich was ist, wo viele Leute mit starten.
0: Ist ja auch schön, gerade sowas dann mal in schön zu sehen.
1: Genau. Also das war der Ursprungsgedanke und den habe ich tatsächlich auch verfolgt, als ich mir die Sachen schon alle zurechtgelegt habe. Wir haben es dann aber auch tatsächlich noch geändert. <lacht>
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, du hast dir dann halt sozusagen schon an einem anderen Tag schon irgendwie dein Heartscape rausgesucht gehabt in aller Ruhe und das schon mal alles irgendwie weggepackt, damit du jetzt am Tag der Einrichtung das halt alles schon beisammen hast.
1: Genau, wir haben ja äh, tatsächlich so eine Art kleine Studio, wo wir unsere Filmaufnahmen machen und es war völlig klar, damit ich die Leute im Laden nicht störe, gehe ich dann in das Studio und mache dann meinen Kram alleine. Und ich hatte mir für mich selber halt auch schon ein paar Aufnahmen gemacht, wenn wenig los war, dann hatte ich mich hingestellt, hatte mir schon Steine rausgesucht und so weiter. Jedenfalls ähm, nochmal, um auf das Aquarium zurückzukommen, dadurch, dass jetzt ja feststand, ich soll dieses Aquarium-Set nehmen, habe ich mir auch keine weiteren Gedanken um sowas wie Beleuchtung gemacht, weil dadurch, dass das in einem 60er-Set schon dabei ist, stand das jetzt auch gar nicht mehr zur Debatte. Mhm. Es wäre ein Filter drin gewesen, es wäre ein Heizstab drin gewesen, es wäre eine Lampe da gewesen, muss ich mich nicht mit beschäftigen, sehr gut, aber ich wusste auch, ich muss mich zum Beispiel bei den Pflanzen auf einfache Pflanzen beschränken. Ne? Also das war jetzt so mein Rahmen. Dann bin ich gegangen und habe mir überlegt, was brauchst du denn dafür und habe mir dann schon Sachen rausgelegt, wie zum Beispiel sowas wie ein Kleber oder sowas. Das habe ich mir alles schon vorher rausgelegt und hatte mir das dann schon beiseite gelegt. Ne? Eine Rückwandfolie zum Beispiel habe ich mir da hingelegt. Mhm. Und das sind alles Sachen, die habe ich mir schon beiseite gelegt. So, nachdem mein Ursprungsplan ja, wie gesagt, war, dieses Aquarium von Adri Baumann, beziehungsweise ein Aquarium in diesem Stil zu machen, war dann natürlich auch klar, ich brauche irgendeinen Bodengrund. Ich brauche die Steine, bei den Steinen war ich relativ festgelegt. Und ich brauche noch so ein bisschen allgemeines Zubehör. Das allgemeine Zubehör habe ich, hab ich mir einfach mitgenommen. Und jetzt fingen dann aber so die komplizierten Sachen an. Also sich auszusuchen, welche Rückwandfolie ist ja noch einfach. <lacht> ja, es fing dann an mit Bodengrund. Und beim Bodengrund war mir relativ klar, ich hätte gerne richtig künstlichen Sand. Der soll wirklich weiß sein. Also mein Ursprungsgedanke war tatsächlich Karibik. Also mhm. soll weißer, völlig unberührter Sand sein Es soll eine idealerweise ADA-Rückwandfolie sein mit diesem Weiß-Blau-Verlauf, weil ich die sehr schön finde. Mhm. Und es soll einfach sehr künstlich in Anführungszeichen sein. Also, es soll so künstliche Karibik sein. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Es klingt ein bisschen komisch, glaube ich.
0: Leute können sich damit vielleicht was anfangen, wenn sie den schon mal gesehen haben. Der der, der Sand, den du dir rausgesucht hast, war dann der JBL Sansiba White. Mhm. Also auch extrem feinkörnig, sehr, sehr leichter Sand sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und da fing es schon an, dass ich mir dachte, wie viel Sand brauchst du eigentlich für so ein Aquarium?
0: <lacht> Schön, du hast ein bisschen äh, viel rausgelegt.
1: Ja, ich meine, ich hatte jetzt ja den Vorteil, dass ich das in einem Aquariumladen gemacht habe und ich konnte jederzeit rübergehen und mir einen neuen Sack nehmen. Ne? Mhm. Also ich habe ja schon einen Vorteil, den viele Leute zu Hause nicht haben. Erstens hatte ich die komplette Auswahl, zweitens ich hatte kein Budget und drittens, ich konnte mir einfach alles nehmen und wenn es zu viel oder zu wenig war, weiß ich, wo ich es hin tue. Dann stelle ich es zurück oder hole mir noch was. Ne? Also ich muss sagen, ich habe schon mit vielen Vorteilen gearbeitet. Jedenfalls... Erstes Problem, wie viel Sand gehört in so ein Aquarium. Mhm. Und ich weiß jetzt natürlich, dass es so Seiten gibt, wo man das tatsächlich ausrechnen kann. Ja. Also zum Beispiel Aquasabi hat einen Rechner drauf, wo man sich sowas wie äh, Sollmenge für das Aquarium ausrechnen lassen kann. Und ich habe gedacht, nö, das machst du aber nicht. Du nimmst dir einfach drei Säcke Sand. Spoiler, ich habe nur einen halben gebraucht. <lacht> es war wirklich viel zu viel. Also Sand habe ich völlig überschätzt. Mein Ursprungsplan war tatsächlich, einfach nur Sand da reinzuknallen und die Pflanzen in den Sand zu pflanzen. Dann habe ich mir noch ein paar Videos angeguckt. Wir haben tatsächlich schon ein Video über Bodengrund ge- äh gemacht, wo wir dann auch sagen, ja, nur Sand ist halt nicht besonders ideal für Pflanzen. Und auch wenn du das googelst, also nur Sand ist einfach, man kann es machen, aber es funktioniert nicht gut. Es ist halt extrem
0: dicht und hat keine Nährstoffe. Also
1: ne? Ja, also nur Sand mit schwacher Beleuchtung zusammen ist einfach keine Super gute Idee. Ich bin mir sicher, das funktioniert. Und ich hatte ja wie gesagt schon von meinem alten Aquarium erzählt, das funktioniert definitiv. Ich hatte auch Klar, nur Sand ja, da drin, ja. ohne irgendwas anderes. Und ich habe es auch nicht gedüngt und nichts. Und ich hatte ja auch lebende Pflanzen da drin und so ne.
0: Du brauchst ja die passenden Pflanzen.
1: Du brauchst die passenden Pflanzen. Und das wusste ich nämlich nicht, ob das mit meinen Pflanzen geht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so die ähm, Einbildung, dass filigrane Pflanzen das nicht so gut abkönnen.
0: Ja, nicht unbedingt. Also ja, ich nicht, weiß okay. das. Also ich ja, bilde mir das ein. Ich ja, weiß nicht warum. Okay.
1: Ich bilde mir auch ein, dass man von bestimmten Lebensmitteln Karies bekommt. Kennst du diese Cola-Kracher? Ja. Ich bin Steine. mir sicher, wenn du die isst, hast du sofort Karies. Und ich weiß natürlich in meinem logischen Menschenverstand, dass es bescheuert ist. Aber das ist der Grund, warum ich die nicht esse. Ich kann dir nicht sagen, warum es ist bescheuert. Deshalb, ich war mir so sicher, bei diesen grasartigen Pflanzen, das funktioniert nicht gut. Naja. Und dann habe ich überlegt, hm, das ist jetzt natürlich blöde, wie machst du das? Und ich hatte in meinem geistigen Auge sowieso so eine Art kleine Insel. Vor, vor Kopf, also die Felsen und die Pflanzen sind in der Mitte und außenrum hast du wirklich einen Rand nur weißen Sand. Ja. Dann dachte ich mir, ja, gut, dann machst du einfach einen Ring aus Filterwatte. Es gibt ja, also es gibt ja diverse Möglichkeiten mit fester Folie oder so, dass man so eine Art äh, Ring in der Mitte macht und dann macht man in die Mitte Säul
0: und außenrum Sand. Ja. Und ich dachte mir so, easy peasy machst du mit Filterwatte. Also, dein das finde ich ganz spannend, weil ja offensichtlich einer deiner sehr frühen Gedanken war, wie du diese Bodengründe voneinander getrennt kriegst. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, das kommt bei vielen erst sehr spät im Planungsprozess, wenn überhaupt. Weil das ist zum Beispiel etwas, also selbst wenn ich mir diesen Gedanken mache, ich würde ihn nie so weit vorne ordnen, weil ich mal das Gefühl habe, aber damit nehme ich mir ja bereits im Vorfeld, ganz viele Möglichkeiten zum Setzen des Hardcaps weg.
1: Ja, aber wo ist das Problem? <lacht> also Nein, also, also finde
0: ich find, find, find halt spannend, dass das so ein, so ein Gedanke ist, der für dich so, so prominent war.
1: Ich wollte einfach nur sauberen Sand haben. Das war mein einziger Gedanke. Mhm. Und wenn du kein Zoll da reinmachst, dann hast du sauberen Sand. Jetzt ja. musste ich aber wegen der Pflanzen Säul da reinsetzen. Das heißt, ich hatte ein Problem und natürlich musste ich mir darum Gedanken machen. Ich glaube tatsächlich, dass das der Punkt ist, über den ich davor und währenddessen am meisten nachgedacht habe.
0: Okay. Ja gut, aber ne, ja, ja, wie du schon sagst, du hast halt diese Priorität dann gehabt für den sauberen Sand. und dann. Ja, wenn da du möchtest, dass das so Rolle. künstlich
1: und in Anführungszeichen künstlich perfekt aussieht, ja. dann musst du dir Gedanken um das Säule machen. Genau, also das war jetzt mein, meine Bodengrundidee, war jetzt quasi, Stand kurz bevor wir es gemacht haben, Säule in die Mitte, Kranz aus Filterwatte drumrum. Sand außen, hält, Bums.
0: Hm. Steine obendrauf. <lacht> also, okay, dein, dein, deine Idee war jetzt zu, also das erste, was du machst in das nackte Aquarium, ist diese Watte reinlegen.
1: Ich, also, da fängt es schon an, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr gemacht habe, weil <lacht> ich irgendwie der Meinung war, das funktioniert. Ja, okay. <lacht> Aber es war völlig für mich klar, soll. Kranz mit Filterwatte, Sand. Völlig egal, Ja gut, aber okay, was das erste okay. reinkommt. Aber das war ja, für mich, ja. es war auch klar, dass es funktioniert für mich. Ja
0: gut, das war dann die Idee.
1: <lacht> Spoiler, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das war meine Idee. Nachdem der Bodengrund jetzt feststand, Steine. Steine war relativ klar. Es kommen wirklich nur Boulder in Frage. Also große, runde Steine.
0: Flusskiesel wäre noch so ein anderer Begriff. Je nachdem, wie so ein Shop die führt.
1: Mhm. Also sowas wie Drachensteine oder so war einfach vollkommen raus. Ich wollte was, was wirklich sehr ruhig ist. Und diese... Künstlichkeit in Anführungszeichen, diese Ruhe und Künstlichkeit wieder aufnimmt. Auf der einen Seite wären diese Boulder eine Option gewesen und dann es noch Steine ha- Hai- Hakai. Haiku? Ja. Hakai. Hakai-Steine. Ähm, die wären auch noch eine Option gewesen tatsächlich. Ich fand die Boulder jetzt einfach ich persönlich finde sie schöner.
0: Diese ja, sie also sind ein bisschen gleichmäßiger. Die Hakais genau. haben ja noch so Eindellungen und so.
1: Ich mag auch diese Farbe lieber. Also dieses neutrale Grau finde ich persönlich schöner als so ein rötlich-bräunliches Beige. Hm? Aber das ist persönliche Präferenz von hm? mir und äh, das stand sehr 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 schnell fest. Also das ist die werden war so stand sofort fest und dann habe ich mir überlegt, man braucht die in verschiedenen Größen und die Boulder gibt es auch in verschiedenen Größen, aber ich sag mal die Minimalgröße zumindest die die wir bei uns haben liegt so bei ich sag mal vielleicht ich sag mal so Tischtennisballgröße. Viel kleiner werden die nicht. Ja. Ich finde aber immer, wenn man noch so ganz kleine Steinchen daneben legt, dann sieht das so das ist wie bei Bob Ross, der malt und dann macht er irgendwas und denkst so, was tut er? Und dann geht er dreimal mit seiner Bürste dabei und es sieht mega aus. Und ich finde, das ist so mit den Steinen, das ist so der letzte Pfiff, wenn das Aquarium fertig ist und denkst du, so, ja, schön. Und dann machst du noch diese ganz kleinen, diese Sprinkle, sage ich immer, diese Glitzersteinchen noch so daneben. Und das macht das nochmal so viel besser. Ja, also ich cool. finde, das ist wirklich ein, auch ein Tipp für euch, wenn ihr neu anfangt. Und dieser kleine Steinbruch, ganz am Ende noch, der verändert so viel. Der gibt wirklich noch so viel hinten drauf. Das sieht so gut aus. Da habe ich mir gedacht, das möchtest du ja eigentlich auch. Aber diese runden Steine kannst du ja nicht zerbrechen. Dann sind sie nicht mehr rund. Was machst du dann? Und dann habe ich mir von Vio so eine Tüte genommen. Ich weiß mhm. leider nicht, wie das Produkt heißt. Aber das sind so ganz kleine, aber relativ flache Flusssteine. Ich glaube, sie heißen
0: tatsächlich Nanoboulder. Aber ja? kann ich auch nochmal noch nachgucken. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall so wirklich sehr kleine Steinchen. Aber die haben weder in der Farbe gepasst noch in der Form. Ich habe gedacht, mhm. legst du dir mal hin, guck, ob du sie, sie benutzt. Und äh, ja, dann hatte ich Steine, dann hatte ich meinen Bodengrund, ich hatte meine Technik. Jetzt war also die Frage Pflanzen.
0: Mhm.
1: Pflanzen war relativ klar, es soll was Grasartiges werden, weil das natürlich schön dazu passt. Und dann war jetzt die Frage, was sind grasartige Pflanzen? Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung von Pflanzen. Und ich bin dann auf die Tropica-Webseite gegangen. Man kann zwar nichts kaufen, aber alles angucken. Hab habe dann eingestellt Easy-Pflanzen, weil ja relativ klar war, ich brauche einfache Pflanzen wegen meiner Gegebenheiten und hatte mir dann einfach alles angeguckt. Es waren sehr viele Pflanzen, also ich sage mal realistisch waren es am Ende wahrscheinlich 30 oder so und das meiste davon war einfach Eleokaris. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja gut, dann bleibst du so in dem Stil, den du jetzt hast, weil das, was du jetzt auch mit den Steinen vorhast, es geht in so eine leichte Iwa-Gummi-Richtung, also von wegen ein Bodengrund, eine Sorte Steine, dann bleibst du auch bei einer Sorte Pflanzen und hatte mich dann auch wirklich für Eleocaris entschieden. Ich habe aber vier verschiedene Eleocaris am Ende genommen. Ich hatte die Montevidenis genommen.
0: Für den Hintergrund. Genau, den die
1: Azicularis, mhm. die Azicularis Mini und eine Pavula. Mhm. Und habe die dann auch so ein bisschen nach Größe hinter sortieren wollen. Also die großen hinten, die ja. kleinen vorne quasi. Ja. Und wie gesagt, das Ganze als so eine Art Inselscape. Und dann war jetzt noch die Frage, was für Besatz hinterher reinkommen soll. Und das werde ich noch nicht spoilern. Aber da habe ich mir ein bisschen Gedanken auch mit Mike und Stefan gemacht und wir haben da eine ganz schöne Möglichkeit auch gefunden, aber da sage ich noch nichts zu. So, das war so mein Plan. Und ich war so. Bestens vorbereitet, jetzt geht's los. Dann hieß es einen Abend vorher, ach Steffi, <lacht> es wird doch nicht ein 60er-Aquarium, es wird Tobis
0: ehemaliger Würfel. Mhm, ja, den habe ich ja vor drei, vier Jahren, glaube ich, da eingerichtet mit so einer riesen Dragonskin-Wurzel, die auch für langanhaltende Probleme gesund. hat. Ja, meine Kollegen haben ihn wirklich <lacht> verflucht. <lacht> ähm, ja, es ist ein 45er-Würfel, also 45 cm Kantling in alle Richtungen. Was erstmal gar nicht so groß aussieht, aber der hat dann trotzdem irgendwie 90 Liter Volumen, also da passt echt viel rein. Das
1: ist ein riesiges Ding. Wenn ja. man sich denkt, so ein Würfel, dann hat man so ein Dennerle Nano Cube mit 35 Litern im, im ja. Kopf, also ich zumindest. Und äh, ich war dann so, ja, ja, wir tragen den in den Studio, wir machen das da und der Nils so, äh, sicher, dass das geht? Ich so, ja, sicher, wo ist das Problem? Dann stand ich davor und dachte so, ah, da ist das Problem. Ja. Also das ist ein großes Ding.
0: Ja, stimmt. Das hat ja dann auch dein ganz Plan, was die Einrichtung selber angeht, über den Haufen geworfen, weil du wolltest halt in aller Ruhe im Studio einrichten und jetzt musstest du sozusagen im Laden vor Ort einrichten.
1: Ja, das hat meine Planung komplett über den Haufen geworfen, weil erstens ein ganz anderes Aquarium, eine ganz andere Form. Ich hatte tatsächlich vor, das Inselscape so ein bisschen rechtslastig zu machen. Ja. Also es sollte rechts der Filter hin und dann wollte ich rechts größere Steine hin machen, die so nach links ein bisschen auflaufen, ja. auslaufen. Also es sollte quasi so nach links zentriert rüberlaufen. Weißt du, was ich meine? Ja. In so einer leicht Leichtfasche in V-Form wollte ich das machen und das hat dann natürlich alles nicht geklappt. Aber das in die Mitte zu setzen, war jetzt ja nicht das, das große Problem, aber das für mich größte Problem war, dass da eine ganze Menge Technik dazu kam, weil das Aquarium hat eine Ganz fette Lampe da drauf, es hatte ursprünglich die Kessel da drauf, die mhm. ich persönlich natürlich schön finde, also keine Beschwerde von mir. Es hatte eine CO2-Anlage, einen Filter, eine Heizung.
0: Und da sollte alles, weiterverwendet werden auch.
1: Es sollte natürlich auch weiterverwendet werden, alles außenliegend. Das bedeutet aber auch, dass ich das dann anschließen muss.
0: Ja, und genau, ähm, ein paar Sachen wurden dann ja doch noch verändert, weil einige alte Komponenten halt ersetzt werden mussten. Und dann hieß es ja für dich auch, dass du dir um sowas wie Filter ein- und Auslässe auf einmal Gedanken machen musstest.
1: Ja. Und ich hatte ja erst gesagt, es darf mir keiner helfen. Aber nachdem es dann hieß, ich muss Technik anschließen, musste Tobi mir mit der Technik helfen. Also das hätte ich alleine... Glaube ich, nicht hinbekommen, ohne das wenigstens vorher zu googeln. Das hätte sehr viel Zeit gefressen und so. Also, die Tatsache, dass ich jetzt spontan mich wirklich mit sehr viel Technik beschäftigen musste, hat den Planer wirklich völlig durcheinander gebracht. Und äh, da habe ich dann auch Hilfe bekommen. Also, ich habe es alleine gemacht, aber schon unter Anleitung. Nur die Einrichtung habe ich wirklich komplett alleine gemacht. Da durfte Tobi, Tobi auch nichts zu sagen, was ihm sehr schwer fiel tatsächlich. <lacht> ja, und äh, das stand jetzt einen Abend vorher fest. Wir sind dann morgens dahin gefahren haben uns da den Kram hingelegt. Ich musste alles einmal austauschen. Rückwandfolie zum Beispiel gab es in der Größe leider nicht mit mit einem Verlauf. Das ist dann eine ganz andere geworden. Ja, dann haben wir die Kamera eingestellt und dann haben wir losgelegt.
0: Ja, und dann ähm, fiel dir ja relativ schnell auf, dass dein ursprünglicher Plan mit dem Hardscape, was du dir schon rausgesucht hast, halt jetzt nicht mehr aufgeht. Genau. Ich hatte mir das natürlich für ein deutlich kleineres Aquarium
1: hingelegt und wir hatten von den Flusssteinen noch exakt einen einzigen im Laden. In einer großen Größe. Ja. Einen einzigen. <lacht> Und den habe ich mir dann ganz schnell gesichert. Und der passte auch wirklich absolut perfekt in das Aquarium. Also, meine Güte, das Ding ist so groß wie ein Kopf. Also es ist wirklich ein riesiger Stein, aber der passte natürlich auch wirklich ganz hervorragend da rein.
0: Ja, also dein, dein erster Impuls war zu sagen: so Nein, der ist so viel zu groß.
1: Absolut. Ich hätte gesagt, der ist viel zu groß. Aber der passte ganz hervorragend da rein. Ich habe gedacht, ja komm, was kann passieren, wenn du es ausprobierst? Den musste mir tatsächlich auch Tobi da reinnehmen. Ich hatte Angst, dass das sonst nicht gut funktioniert. Der war richtig schwer. Aber äh, er hat auch meinen Fingernagel zerstört. (lacht) Aber äh, ja, der kam dann mit dazu.
0: Mhm. Wie genau bist du jetzt vorgegangen? Und was waren so deine Problemchen, auf die du gestoßen bist? Also wie es an? Das Aquarium stand jetzt da, wir haben am Anfang erstmal den Schrank ausgeräumt, ein bisschen sauber gemacht alles, geguckt, was ist überhaupt für Technik drin, wie benutzen wir die jetzt? Einmal die Technik dann zusammengesammelt, also wir haben zum Beispiel neue Ein- und Ausläufe uns ausgesucht, weil wir da dann Glas, oder du wolltest dann Glas benutzen, statt Edelstahl, was vorher dran war. Ja, genau. Ähm, ja, und dann hieß es jetzt einrichten.
1: Dann hieß es einrichten. Als allererstes habe ich die Rückwandfolie runtergemacht. Das war eine schwarze Rückwandfolie drin. Mhm. Die gefiel mir nämlich überhaupt nicht, die wollte ich unter gar keinen Umständen behalten und habe eine weiß durchsichtige Folie dran gemacht. Das genau, und da hat Tobi schon über mich gelacht und war so, haha, jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie du diese Folie drauf machst. Und was soll ich sagen? Wie ein Pro. Ja, das hat
0: sehr gut funktioniert.
1: <lacht> ja, ich habe nämlich sehr gut zugehört, wir haben in der letzten Zeit wirklich sehr viele Aquarium-Einrichtungen gedreht und ich weiß jetzt, selbstklebende Folie abziehen. Scheibe vorher sauber machen, schön Spüle gemischt da drauf, Folie drauflegen, bums fertig.
0: Und ihr habt aber auch einen sehr guten Rakel. Das ist ja was, was mir total fehlt. Ich mache das dann immer mit so alten Plastikkarten und dann reißt du den nämlich irgendwo immer die scheiß Folie ein.
1: Ja, gutes Werkzeug, so wichtig. Ich habe mir das von Philippe gemopst, schönen Rakel und eine ähm, äh, Rasierklinge. Das heißt, ich habe die Folie dann schön an den Seiten abgeschnitten und so weiter. Also, das hat so gut funktioniert. Ich war so richtig, ich war so, ha, guck mal, wie ein Pro mache ich das hier gerade. Ja, das war auch das
0: Letzte, was gut funktioniert hat. (lacht) Die aber war ein guter Einstieg.
1: Ja, das war ein hervorragender Einstieg. Also da habe ich mich noch gut gefühlt. Das ging so schnell und so problemlos. Ich hätte wissen müssen, es wird danach Probleme geben. (lacht) Ja, dann war die Folie drauf, Aquarium wieder hingestellt. Und ich war so, okay, jetzt Sand soll Ring aus äh, Filterwatte. Den Ring hatte ich mir schön gebastelt. Wie legt man diesen Ring aus Filterwatte (lacht) Der hielt überhaupt nicht. Der schwamm sozusagen immer da einfach drauf. Also ja. den muss man ja mit irgendwas befestigen. Ich stellte also, ich machte so ein bisschen Soll und ein bisschen Sand da rein und ich stellte sehr wirklich sehr, sehr schnell fest, dass es das eine ganz dumme Idee war. Es läuft ja halt trotzdem alles ja.
0: ineinander. Es
1: läuft alles ineinander. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie zu befestigen. Ich hätte also schon Steine da drauflegen können. Mhm. Also müssen, damit das irgendwie hält. Problem ist jetzt aber, die Steine halten ja nicht, also runde Steine bleiben ja nicht stehen, wenn man sich einfach auf so ein kleines bisschen
0: Sand und Zoll stellt. Und ab da ging es einfach nur noch bergab. Ja, aber was hast du da gemacht? Also was war dann deine nächste Idee, dein weiteres Vorgehen?
1: Ja, mein weiteres Vorgehen war zu denken, scheiße, was machst du jetzt? Das habe ich sehr lange gemacht, also bestimmt so eine Viertelstunde habe ich mich einfach ein bisschen in meinem Mitleid gesuhlt, in meinem Selbstmitleid, und habe überlegt, ja, hm. Warum lief das in der Theorie so gut und in der Praxis nicht? Und dann habe ich einfach Zeugs reingeschüttet. Ich habe also einfach außen Sand hingeschüttet und in der Mitte Säulen gedacht, darum machst du dir jetzt einfach gleich Gedanken. Und habe dann einfach angefangen, die Steine da schon mal reinzusetzen. Hinten einmal den großen Stein, dann alle anderen da drum rum. Und das hat gut funktioniert. Also mhm. das hätte ich mir auch nicht so einfach vorgestellt, wobei ich es mir auch nicht schwer vorgestellt habe, weil du hast auch immer gesagt, was für Gedanken hast du dir da um das Aussehen gemacht? Gar keine. Ich habe die genommen, habe mir überlegt, welchen Stein ich schön finde und habe den dann so da reingestopft. Es fehlte mir nur ein eierförmiger Stein für ganz hinten links. Den gab es einfach nicht. Also wie gesagt, mhm. wir hatten keinen Stein mehr in der Größe zur Verfügung. Ich musste das nehmen, was da war. Eventuell werde ich den auch irgendwann ersetzen, den ich da mir jetzt gebastelt habe. Aber die habe ich einfach frei Schnauze gesetzt und ich würde auch sagen, das hat nicht lange gedauert. Weiß ich 10, 15 Minuten.
0: Ja. ja vielleicht 20, aber das, das hat schon gepasst. Das fand ja. ich auch. Ich fand aber, du hast es dir selber so ein bisschen schwer gemacht, weil du ja auch unbedingt wolltest, dass. Ich meine, es macht natürlich für den Cube auch mehr Sinn, ähm, dass der Sand r- ringsrum geht.
1: Ja, ich wollte den Sand wirklich auch hinten an der Scheibe ja, nicht haben. Weil
0: das, also es wäre leichter gewesen, wenn du sozusagen diese Insel. Von der Rückwand nach vorne gebaut hättest, weil dann hättest du so einen, so einen vorgefertigten, abgeschlossenen Bereich gehabt, in den du dann später einfach Soll reinkippst, fertig. Und dann, also das, das hätte die Einrichtung tatsächlich ein bisschen leichter gemacht. Aber weil du natürlich dann den Sand rings haben wolltest, war das ein bisschen, weil da muss es halt alles so in der Mitte sein und in alle Richtungen halt funktionieren. Dass auch nichts überläuft, dass sich die Bodengründe nicht mischen oder ja, so. Ja, aber das
1: Dove ist ja, ich habe das ja jetzt sogar so gemacht. Also hinten ja. an der Rückwand
0: ist ja sogar jetzt Soll, obwohl ich das nicht wollte. Ja. Ja. Ja gut, okay, aber du hast dann die Steine gesetzt und dann war tatsächlich der Bodengrund auch schon drin. Dann war, glaube ich, das Nächste, das dir aufgefallen ist, es ist vielleicht noch ein bisschen wenig Bodengrund, dann hast du noch so ein bisschen oben drauf Nee, ne? ich fand den Bodengrund
1: eigentlich hervorragend. Also ich hatte so zwei, drei Zentimeter Bodengrund, gerade so den Sand, soll dann auch und ich dachte mir so, ja, ist doch hervorragend. Und dann wollte ich die ersten Pflanzen setzen und habe gemerkt, okay, in zwei Zentimeter oder drei Zentimeter Soil kriegst du keine Pflanze rein. Das funktionierte absolut überhaupt nicht. Und dann habe ich nämlich noch mal Soil nachgekippt. Und du konntest überhaupt nicht verstehen, warum ich dann auch noch Sand nachgekippt habe. Und ja. hast die ganze Zeit gemeckert und war so, ja, warum gibst du denn jetzt noch Sand nach? Das ist ja jetzt wirklich genug Sand. Aber ich wollte das ja, also ich wollte keinen Anstieg haben. Das Aquarium soll plain, also völlig gerade sein. Da, da ist keine Tiefenwirkung. Also es tut mir leid, das ist kein Scape mit Tiefenwirkung so. Äh, das kann einfach gerade sein und vor allen Dingen, wenn ich einen Säul mache, dann fällt das ja auch
0: runter, dann habe ich es ja wieder auf dem Sand liegen. Es muss also auch eine Höhe haben. Also da, da sind wir anderer Meinung. Das hätte ich, Also ich hätte die Sandschicht, weil sie ja wirklich nur dekorativ ist, Sie muss ja nichts halten, weil eben keine Pflanzen drin sind. Doch,
1: sind jetzt Pflanzen drin. Ja,
0: es sind zwar Pflanzen drin, aber mein Gott. Aber ich hätte die einen Zentimeter hoch, maximal.
1: Ja, aber wie doof sieht denn das aus, wenn du so eine Zentimeter Pflanzenschicht hast und dann hast du so acht Zentimeter Säule in der Mitte? Ja, aber
0: das Säul an sich siehst du doch nicht, es wird durch die Steine verdeckt.
1: Ja, das hoffe ich. Ich muss jetzt auch leider sagen, da mein ursprüngliches Ziel ja eigentlich war, überall Sand zu haben, war ja auch mein Plan, die Steine nicht so dicht zusammenzusetzen, dass du so eine mopsige Insel in der Mitte hast, sondern da hätte man ruhig noch Sand sehen dürfen. Ja, Ich bin ja, okay, also ein bisschen ja, traurig, dass man da jetzt den Sand nicht zwischen zwischensieht, sondern dass das wahrscheinlich mit Pflanzen zugewachsen sein ja. wird, was ich so, also das war nicht mein Plan, also ja? das ist jetzt quasi ein... Ein Nebenprodukt meiner Soilinsel, die ich so nicht haben wollte.
0: Ja, okay. Ja, ja. Aber, aber fangen wir vorne an. Also du, du warst jetzt mit, der, ähm, mit, mit dem Hardscape fertig und dann ging es jetzt an die Bepflanzung. Du hattest die Befla- Also die Pflanzen haben dir deinen Kollegen schon bereitgelegt gehabt? Genau. Die hattest du vorher schon gesagt?
1: Genau, ich hatte mir eine Liste gemacht, habe gesagt, die hätte ich bitte gerne. Und es war auch so lustig, weil dann fragte mich Stefan so, ja, wie viele Pflanzen hättest du denn gerne? Und ich war so, äh, <lacht> viele. Und dann hatte ich mir zehn von den Mini, zehn von den Mittleren und fünf von den Großen gewünscht. Mhm. Und ich muss sagen, das war sehr viel. Also Mhm. ich habe viel, viel, viel viel weniger gebraucht. Und ich war der Meinung, ich habe schon wirklich exzessiv gepflanzt, aber du hast sogar noch gesagt, ich hätte mehr pflanzen
0: können. Ich finde, du hättest das dichter pflanzen können, ja. Ja,
1: das sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber das ist auch was, da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, wie viele Pflanzen ich denn brauche. Mhm. Ähm, Gibt es da auch einen Rechner für?
0: Nicht wirklich. Also ich habe immer so die Annahme, dass du halt mit einem In-Vitro-Topf, wenn du es dicht pflanzt, also so Bodendecker oder dichte Stengen für den Hintergrund, dass du mit einem Topf gut eine Handfläche bepflanzen kannst.
1: Aber du meinst jetzt nicht eine Handfläche mit Fingern, sondern eine Innenfläche? Nein,
0: nein, also mit, mit äh, Fingern. So, so ausgestreckt mit Fingern. Wenn du die so auf dem Bodengrund hältst, so den, den Umriss, den kriegst du gut voll. Lange. Aber
1: dann müsstest du erst recht finden, dass ich exzessiv bepflanzt habe, weil ich habe am Ende, glaube ich, sechs oder sieben Töpfe da reingepackt und das war ja, nicht so viel aber,
0: größer. aber Du hast deine Pflanzen auch sehr, ich möchte sagen, mager aufgeteilt. Also du hast ja aus einem Topf vielleicht sechs kleine Päckchen gemacht und dann da reingesetzt, wo ich denke so, da macht man 20 raus. Du würdest da
1: 20 Dinger rausmachen? <lacht>
0: Bestimmt, locker. Oh,
1: da darf ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Also, also bei der, bei der, bei der, bei der ist aus dem Topf nicht. Aus dem Topf hast du ja eh weniger Pflanzenmasse, da war das schon okay, wie du das gemacht hast. Aber gerade bei der Articulares oder so, da kriegst du auch so, so 15, 20 Portionen locker.
1: Ich glaube, du musst auch häufiger beschreiben, was wie ausgesehen hat und was ich wie gemacht habe, weil ich weiß das ja, ich vergesse immer das für den Zuschauer so zu sagen.
0: Erstmal vielleicht du hattest halt fast nur in vitro Töpfe bis auf die Montevidenes für den Hintergrund, das waren normale Topfpflanzen und dabei hast du einfach deutlich weniger Pflanzenmasse drin. Also wenn du die rausgenommen hast, dann die hast du glaube ich aufgeteilt so in drei oder vier Nein, Portionen. die
1: habe ich richtig riesig aufgeteilt. kann bestimmt sechs oder sieben oder acht aus einem so einem Topf.
0: Ja, aber dann ist das also dann ist das ja völlig super. Nur halt bei, bei den In-vitro-Töpfen, weil die ja so dicht da drin wachsen. Also das hast du ja auch gemerkt, wenn du die rausgenommen hast, ja, die du ja so, so so auseinanderziehen erstmal in alle Richtungen und dann so und so auffalten. Also da, wenn ich hättest du kleinere Portionen machen können und dafür halt deutlich dichter pflanzen, dann wäre halt der Teppich schneller gewachsen. Das war, also es war schon okay jetzt so, das wird schon funktionieren. Aber das kann man optimieren, sagen wir es mal so.
1: Ja, was sagst du denn überhaupt zu meiner Boden, zu meinem aus, Bodengrundausfu- also zu meinem Bodengrundaufbau?
0: Ja, ein Aufbau war es ja nicht wirklich. So hast Zoll reingekippt, Pflanzen reingeschleckt, fertig. So, ja. <lacht>
1: Hallo, da war auch noch Sand und es war auch fast ein Watterregner drin.
0: <lacht> also, ähm, da ja deine Prämisse war, es sollte flach sein, ist es natürlich logisch gewesen, dass jetzt kein Unterbau noch stattfindet, also jetzt keinen Vulkangestein drunter packen oder so, um jetzt irgendwie an Höhe zu gewinnen, um an Durchflutung zu gewinnen, von daher so wirklich was anderes jetzt ohnehin nicht machen können. Ich bin einfach nur der Meinung, dass deine deine Sandschicht viel, viel dünner hätte sein können. Also du hättest vielleicht ein Viertel von dem Sand gebraucht, was was du am Ende eingesetzt hast. Ja, aber
1: Sand ist Sand. Also Sand ist was Gutes. Wir können das Ding auch nur mit Sand voll
0: machen. Ich würde es immer noch gut finden. Ja, ich denke halt, dass das optisch einfach besser aussieht, wenn du von vorne drauf guckst und der Sand halt auch wirklich mit Beginn des Aquariums beginnt und du nicht vor so eine 5 cm Kante guckst. Ja
1: gut, aber es gibt ja auch keine Kiesblende und nichts. Also das hätte nicht funktioniert. Deshalb
0: muss er möglichst dünn sein. Das ist genau der Punkt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, ich stimme dir theoretisch zu, aber praktisch wüsste ich nicht, wie ich das umsetzen soll.
0: Einfach weniger Sand benutzen.
1: (lacht) Ja, aber dann hätte ich so einen Haufen in der Mitte gehabt, das wollte ich auch nicht.
0: Ja, also ja, das ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage. Auf der anderen Seite, ist es halt ohnehin ein Haufen. Also es ist ja ohnehin ein Steinhaufen und Pflanzen werden da rauswachsen, die ohnehin höher sind. Das ist ja, also alleine durch die Steine schon eh so.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, im Nachhinein denke ich mir, so wäre es vielleicht klug gewesen, unten eine winzige Schicht reinzumachen von, weiß ich nicht, nur Sand und dann da erstmal die Steine reinzustecken, ja. dann die Löcher in den Steinen abzudichten mit Filterwatte ja. und
0: dann den Zoll drauf zu kippen. Ja, ich würde es sogar tatsächlich noch anders machen. Ich würde tatsächlich direkt nackt erstmal die Steine reinlegen bei sowas.
1: Du hast schon mitbekommen, dass die rund waren und die wirklich nicht halten, wenn du sie so da reinlegst.
0: Ja, dann nimmst du dir halt entweder ganz kleine Steine. Um die halt so auszurichten, wie du sie gerne hättest.
1: Ein runder Stein hält nicht auf einem anderen runden Stein. Dann
0: hält er auf einer ganz kleinen Schicht ähm, Vulkanbruch.
1: Ja, ob du jetzt Sand nimmst oder Vulkanbruch, das ist mir egal. Aber du hättest ja aber halt das irgendeine Schicht unten reinmachen. Das ist für die
0: Durchflutung ja nicht egal. Also, wenn du halt so einen fetten 20-Kilo-Stein auf den super dichten Sand da drauf draufschätzt, dann passiert da drunter ja nichts mehr. Muss so ja auch nicht mehr. Wasserbewegung.
1: Ja, kommt auch kein, kein Licht und nichts hin.
0: Also, für die Gesamtdurchflutung würde ich das immer sehr porös machen, wenn, wenn man es kann aber also das, das ist halt einfach nur das wie ich das machen würde ich würde mit dem Hardscape anfangen ohne jeglichen Bodengrund und dann wie du schon sagst Hardscape setzen Lücken mit Filterwatte abdichten dann von innen das Zoll reinfüllen um zu sehen wo kommt es durch noch mal nachdichten und dann am Ende den Sand drüber Sand zu allerletzt weil dann kann noch nichts mehr oben drauf fallen was du später nachsitzt
1: ja hinterher ist man immer klüger ja
0: <lacht> klar ne? aber aber das ist ja genau der Punkt also du musst es ja mal gemacht haben um halt auch zu verstehen warum das vielleicht ein Problem war, was du gemacht hast.
1: Ja, das ist auch so, wenn Leute das in Videos machen, wird das auch oft nicht erklärt, weil das für die logisch ist, glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch ein, also das ist ja generell ein Problem, dass man irgendwann natürlich anfängt, Dinge, die man, die man selber als normal empfindet, halt nicht mehr zu erklären, weil man denkt, also wie, wie könnte man es anders überhaupt machen? Auf die Idee käme ja niemand. Was natürlich eine sehr... Eigentlich sehr überhebliche Herangehensweise ist, die aber einfach mit der Zeit so ein bisschen aufkommt.
1: Ja, und du hast zum Beispiel mal ein Video gemacht darüber, wie man so einen Sandweg macht. Hm. Und ich glaube, dass sowas ein Video ist, was häufiger existiert als, wie bekomme ich eine verdammt künstliche Insel hin, wenn ich Sand drumherum haben möchte. Ja. <lacht> mit sehr runden Steinen, die alleine nicht halten. Ja. Weil das Problem hätte ich zum Beispiel nicht gehabt, wenn ich äh, zum Beispiel Dragonstone oder so genommen hätte. Die Steine kannst du hinstellen, dann stehen die.
0: Ja, also grundsätzlich ja. Das ist natürlich dann auch mal ein bisschen die Frage, wie man sie konkret angeordnet haben möchte.
1: Also ich ich persönlich glaube, dass mir die Boulder das etwas schwerer gemacht Hm? haben. Weil, wie gesagt, das Hinstellen und erst den Sand reinkippen, ja, theoretisch schön, aber funktioniert halt mit dem Boulder nicht. Ja. Ich hätte die eventuell noch auf diesen Bodenplatten verkleben können, das wäre auch noch eine Option gewesen.
0: Ja, wobei, wenn du sie da dann in einer konkreten Position haben willst und sie am Anfang verklebst, nimmst du dir natürlich die Chance weg, sie später anders anzuordnen, falls es dir doch nicht gefällt. Das ist auch mal so ein bisschen... Kritisch.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube, das habe ich gar nicht gemacht. Also der einzige Stein, mit dem ich unzufrieden bin, ist der selbstgebastelte hinten links, mhm. äh, weil mir da wie gesagt ein Stein in der Größe und der Form fehlte, die ich gerne gehabt hätte. Aber, Aber alles genau, genau. nochmal
0: drüber, bevor wir zu den Pflanzen kommen. Du hast nämlich tatsächlich auch noch einen Stein geklebt. Also alles andere steht wirklich einfach nur da. Da ist nichts geklebt, nichts, gar nichts steht einfach nur da. Aber einen hast du dir zusammengeklebt.
1: Ja, mir fehlte, ich hatte jetzt diesen einen sehr riesigen kopfgroßen Stein hinten rechts drin. Dann hatte ich so ein paar mittelgroße Steine davor, ganz kleine Steine vorne, aber es fehlte mir jetzt noch so ein Stein in einer mittelgroßen Größe, der quasi den großen Stein rechts kontert. Den gab es aber nun mal nicht. Ich hatte jetzt nicht einen Stein in dieser Größe und auch keinen anderen und ich musste mir jetzt einfach was basteln. Und dadurch, dass ich den gerne auf der Höhe gehabt hätte, gab es nur die eine Möglichkeit, einen Stein quasi auf einen anderen zu kleben, damit ich eine Art Sockel habe, der den einfach höher hebt. Mhm. Den wird man hinterher nicht sehen, da wird, werden die Pflanzen hochwachsen, aber ich musste ihn kleben. Ich habe noch nie etwas geklebt und ich war so voll vorbereitet. Da habe ich mir meine Handschuhe angezogen, habe da Watte drauf gepackt, habe das geklebt. Das funktioniert hervorragend. Also das hätte ich niemals erwartet, dass das so gut funktioniert. Naja? Aber ich war, glaube ich, ein bisschen exzessiv. Ja, du also hast da hat...
0: gefühlt, also das, das sieht so ein bisschen aus, als hättest du einfach so ein komplettes Wattepad da drauf gelegt. gelegt.
1: Ja, das ist leider richtig. Der Philippe hat auch ein bisschen gelacht, meinte so, alter Steffi, ich habe noch nie so viel Watte gesehen. <lacht> äh, ja, ich war so der Meinung, mehr ist mehr. <lacht> es ja. hat er hat ja auch
0: sehr gut gehalten. Es hat er,
1: also nach Sekunden hat das schon ja. gehalten. Also meine Güte, Watte da drauf gemacht, Kleber da drauf gemacht, zwei Steine aufeinander gepappt. Ich glaube, nach zehn Sekunden war das Ding fest. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Dann habe ich noch so eine schöne Schicht Kleber außenrum gemacht, habe so Steinbruch darauf verteilt, dass man das nicht so sieht. Es hat alles wunderbar funktioniert, aber es hätte auch locker die Hälfte oder ein Drittel oder weniger weiter getan. Hm. Naja, und den habe ich dann hinten reingepackt. Wie gesagt, das ist der einzige, mit dem ich nicht so richtig zufrieden bin. Das liegt aber nicht
0: an meiner Klebekante. Nee. Das ist einfach dann die Form, weil jetzt hast du ja einfach zwei kleine, die ja trotzdem die Form eines kleinen Steins haben. Er ist halt nur höher.
1: Ja, der müsste so eierförmig sein. Hm. Weißt du, dass der so spitz. Nach oben zuläuft, dann, dann wäre der perfekt. Weil der vorne rechts, der gefällt mir richtig gut. Mhm. Der so nach rechts außen zeigt. Also mit der Steinauswahl bis auf diesen einzigen Stein bin ich mega bomben zufrieden. Die habe ich auf jeden Fall gesetzt und ich habe sie auch alle nur einmal gesetzt. Also ich habe sie reingesetzt und dann standen sie so. Ich habe da jetzt nicht rumgemacht, wie der Tobi das machen würde und da fünfmal noch hier einen Stein und da einen Stein und da ausprobieren und keine Ahnung. Also du hättest da, glaube ich, zwei Stunden dran gesessen. Ich war so, bop, 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 fertig. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin da zufrieden mit.
0: Ja, du hättest ja auch noch schön so, so, so Drittelraster aufs Glas malen können. Hast und, du das und, schon mal und, gemacht? Ja, oh. klar. Schön,
1: natürlich. Sturbi.
0: Ja, äh, goldener Schnitt, Drittelregel und so, mhm. so eingehalten werden.
1: Ja, das muss ich mir nicht aufs Glas malen, das kann ich mir tatsächlich auch nur denken. Ja,
0: aber nicht, wenn du sehr präzise arbeiten willst. Aber der, der Große ist tatsächlich ähm, oberer rechter Schnittpunkt.
1: Und wie erkennst du das? Du hast es ja gar nicht aufs Glas gemalt.
0: Es hilft halt einfach nur beim Setzen von allen anderen Steinen, damit du halt diese diese, ähm, Abstände und diese Rasterung gut beibehalten kannst. Natürlich hast du da irgendwann einen Blick für, aber trotzdem.
1: Also diesen Blick habe ich offenbar Gott gegeben schon, (lacht) weil um sowas habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe das einfach nur ganz schnell so da reingemacht, wie ich das schön fand. Und dann habe ich noch ein paar von diesen ganz kleinen, ich sag mal Tischtennis bei großen Steinen ein bisschen mehr im Sand versteckt, in Anführungszeichen, dass das so ein bisschen nach kleinen Steinchen aussieht. Hast du jetzt welche von den Vios benutzt? Nee, ich hatte nicht die ja, Bio-Steine okay. benutzt. Mhm. Ich hatte das dann tatsächlich aufgebaut und dann habe ich mir das überlegt und habe gedacht, hm, nee, jetzt gerade würde es mir nicht gefallen. Mach erstmal die Pflanzen und dann überlegst du noch nochmal. Mhm. Und dann hatte ich mich wirklich schlussendlich auch komplett dagegen entschieden. Ja, und dann fing das Pflanzen an und das ist der Teil, um den habe ich mir tatsächlich die wenigsten Gedanken gemacht, weil ich dachte, ach, Easy peasy, so schwer kann das nicht
0: sein. <lacht> Und der war dann aber am, am anstrengendsten. Ne? Alter Vater, war das ein Scheiß. <lacht> also erstmal, erstes Problem, Bodengrund zu flach. Die Pflanzen, also du hast ja halt nicht wirklich reinbekommen. Und zweites Problem, du konntest mit der Pizza nicht umgehen. <lacht>
1: Oh, diese Pinzette. Der Tobi hat es ja schon gesagt. Irgendwann in einer der letzten Folgen hat der Tobi ja noch gesagt, ich bin sehr gespannt, wie du das mit der Pinzette machst. Und hatte so ein ekelhaftes Grinsen. Genau das, was er jetzt gerade auch hat. <lacht> ja, ja. Und ich dachte mir so, pff, was kann daran so schwer sein, so eine blöde Pflanze da reinzupflanzen. zu pflanzen. Ha, Holla, die Waldfee. Also das hat mich fast an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht.
0: Das ist ja auch nicht schwierig. Du hast oh. ja dann noch relativ schnell bemerkt, nachdem du es ein paar Mal Nein, gemacht hast. Nein, das dann ist hast ja die Übung schwierig.
1: Raus. Meine Güte, ist das schwierig. Leute, was geht denn mit euch, dass ihr das so einfach hinkriegt, ey? Das ist ja ein Skill. Also, <lacht> ich, ich muss jetzt den auch gerade grad,
0: nochmal dir Adris Videos angucken, weil Adri ja beim Pflanzen so super akkurat ist. Er macht das ja so Nähmaschinen-Style. Oh ja, und das so ist so zack 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 zack, 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 zack,
1: Weißt du noch, als wir in Dänemark waren und wir bei Tropica vor der Pandemie die Aquarien eingerichtet haben, ja. die eigentlich für die Interzoo sein ja. sollte, die dann ausgefallen ist? Da hat, Aquari- äh, hat Adri fünf Aquarien eingerichtet. Mhm. Ich glaube, das sollten ähm, Jahrzehnte sein. Mit ja, stehen genau. Pflanzen aus den Jahrzehnten. Ja, ich, mich. Ja. ich weiß nicht, ob du dazu noch ein Video gemacht hast. Doch, habe ich. Ja, dann verlink das ruhig mal. Ja, und da hat Adri die Aquarien eingerichtet und hat es wirklich so gemacht: jeden Zentimeter eine Pflanze. Das war mit das Befriedigendste, was ich jemals gesehen habe. Und Diese jetzt Aquarien. Weißt du? oh. Ja, komm, ich bin sowieso Adri-Fangirl. Das ist nur, noch, also, es ist nur noch heftiger geworden, ja. Adri, mega gut. Naja, auf jeden Fall. Ich nehme dann diese Pflanze. Ich hatte hinten mit der Montevidenis. Montevidenis? Mhm. Densis? Denis. Denis. Ich hatte mit der angefangen. Ich hatte mir die schön aus dem Topf gemacht. Das war easy peasy. Hier schön mit der Gabel dadurch. Das tat mir ein bisschen leid, man reißt ja so viel Wurzel darunter. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da irgendwie schlecht gefühlt. Wir haben ja. schon drüber gesprochen, aber.
0: Das ist gleich nicht so kurzen.
1: Ich musste die Wurzeln noch nicht mehr kürzen, weil ich habe die quasi schon abgerissen mit ja. der Gabel. Aber das funktioniert hervorragend. Dann habe ich die so ein bisschen auseinandergefrickelt. Dann habe ich gelernt von Jan, wir haben einen Dutch-Style eingerichtet. Und da hat er mir das nämlich erklärt: es gibt ähm, Rosettenpflanzen. Und die Rosettenpflanzen teilen sich quasi eine Wurzel. Und das war nämlich die Montevideo auch. Und äh, dann habe ich mal geguckt, dass ich mindestens eine Wurzel über Und dann habe ich die zwischen diese sehr spitze Pinzette von dir genommen. Und da war der Bodengrund nicht tief genug. Das hielt überhaupt nicht. Ja. Dann habe ich erstmal nochmal noch mal was draufgekippt, habe ich ja gerade schon erzählt. Also ich bin am Ende auf so, weiß ich nicht, sieben, acht Zentimeter Zoll gekommen. Ja. Ne, komm, würdest komm, du sagen, schon. ja. war deutlich mehr, als ich wollte. Also ich hätte maximal die Hälfte gemacht. Und dann stecke ich die Pinzette da rein Nimm die Pinzette hoch, Pflanze, steckt noch da dran. Der Tobi hat sich tot gelacht, der hat sich beümmelt und weil man so, Steffi, das ist keine Gabel. Das ist eine Pinzette, du musst das stecken und dann rausnehmen. Weil ich wollte sie dann auch, wenn sie nicht hielt, wollte ich sie halt einfach nochmal so reinstopfen ja. und das funktionierte nicht. Also diese Scheiß-Pinzette. Ja, also. Musst du muss ja dazu
0: sagen, dein, dein, dein Fehler, in Anführungszeichen, war sozusagen, du hast halt die Pflanze nicht von außen gegriffen, sondern du hast halt Wirklich, wie wenn so zwei Stäbchen da so reingepiekst <lacht> und es dann so versucht da reinzustecken, aber natürlich bleibst du da nicht unten, weil du hast ja keinen, also du hast ja keinen Hebel, um die Pflanze zu halten, weil der, der, der punkt ist ja so ein bisschen, wenn du die Pflanze von außen hältst, reinsteckst und in dem Moment, wo du dann die Pinzette öffnest, lässt du die Wurzel los und sofort fällt Zäul nach. Gerade wenn du so eine super spitze Pinzette benutzt, wie meine jetzt. Und das ist eigentlich so ein Automatismus. Du öffnest die Pinzette, Pflanze wird sofort vom Säule umschlossen und sofort gehalten und du ziehst du die Pinzette nur gerade nach oben fertig.
1: Du sagst das so schön, das funktioniert aber nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> also, irgendwas mit deiner Physik ist falsch. <lacht> das kann ja unmöglich an mir liegen. Es <lacht> geht übrigens
0: tatsächlich auch leichter, wenn du ähm, Powder Soil hast. Ja, ja, ich Soil muss auch also sagen, ich ist.
1: gebe dem Soil und deiner Pinzette und den Pflanzen die Schuld und nicht meinen mangelnden Skills und meiner mangelnden Geduld. Also, daran
0: kann es nicht liegen. Hättest du gerne ausprobiert, weil du hast ja dann, ich weiß gar nicht, ob du darüber nachgedacht hast, weil du hast ja dann einfach ein trockenes Soil gepflanzt, du hast es nicht vorher angefeuchtet.
1: Ja, ich dachte mir, das wird bei feuchtem feuchten Zollen noch schlimmer, weil dann habe ich das überall kleben. Exakt.
0: Das ist nämlich mein Argument immer.
1: Ja. Ich muss auch sagen, das war so eine dreckige Angelegenheit. Ich habe gemerkt, ich bin, was sowas angeht, so ein bisschen tussi. Ich fand das wirklich furchtbar. Ich hatte so schmutzige Hände die ganze mhm. Zeit. Das war nicht mein Ding. Und ach, das wollte ich auch eben erzählen, beim Kleber. Ich hatte mir schön die Handschuhe angezogen, um den Kleber auf die Watte zu machen. Easy peasy. So, dann... Die Watte, das hatte ja wunderbar funktioniert, habe ich ja diese Schicht Brösel drumherum gemacht. Und dann habe ich gedacht, warum dafür nochmal Handschuhe anziehen? Ich meine, das kann ja jetzt so schwer nicht sein. Ich hatte sofort sämtliche Hände verklebt. Ich hatte ja. so viel Kleber an den Händen, ich hatte die noch drei Tage später da dran. Wie passiert Gut, ne? das? Also wie? Das <lacht> ja, muss ja, doch eine Zauberei ist, oder so sein.
0: Sekundenkleber ist nervig.
1: Was ist das für ein Teufelszeug?
0: <lacht> Aber ist ja auch für alles wunderbar. Verwendbar, ja. Ich habe letztens erst so Sekundenkleber benutzt, um die äh, Bürste an unserem Staubsaugerroboter zu reparieren. Hält wunderbar.
1: <lacht> ja, aber voll im Ernst, Leute. Bitte benutzt Handschuhe. Selbst wenn ihr denkt, es ist nur eine Linie Kleber, die ich ziehe. Ihr habt den Kleber überall. Ich weiß nicht, wie das passiert. Das Zeug ist verflucht. <lacht> Nehmt Handschuhe. Ja, Ja. naja. Auf jeden Fall. Ich hatte furchtbar dreckige Hände. Es war ganz ekelhaft. Es hat mir nicht gut gefallen. Dann musste man diese Pflanze so auseinanderziehen. Das fand ich schon, wie gesagt, furchtbar, weil ich immer das Gefühl hatte, ich tue dieser armen Pflanze weh. Und dann glaube ich, dass deine Pinzette einfach auch nicht für so ungeduldige Menschen wie mich geeignet ist. Weil was mich so gestört hat, das Aquarium ist ja relativ hoch. Aber die Pinzette musst du relativ tief greifen.
0: Weil die sonst nicht vernünftig fasst, war so mein Gefühl. Ja, musst du eigentlich nicht. Sondern wenn du halt die Pflanze sauber von außen fasst, dann reicht die Rifflung der Pinzette völlig aus, damit sie dir nicht wieder hochkommt tatsächlich. Das geht schon.
1: Oh, dieses Grinsen von dir.
0: <lacht> aber na gut, aber aber ich meine, das 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 Wichtige ist doch. Du hast das, also du hast ja am Anfang furchtbar darüber aufgeregt und furchtbar gemeckert und fandest das, heißt das ja am alles völlig Anfang? Scheiße. Ja, nein, aber, nein, 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 bis und zum Ende. Ende nein, nein, aber, nein, 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 auch am Ende. Am Ende hast du aber gesagt, du merkst, dass das jetzt vielleicht da funktioniert.
1: Ja, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass der Fehler vielleicht doch bei mir liegt und nicht am Soll der Pinzette und an einem anderen und dass ich wirklich sehr darauf achten muss. diese Pflanzen wirklich von außen anzufassen. Und ich glaube, wie du schon sagst, ich war ein bisschen faul und habe die Töpfchen immer nicht so super klein gemacht. Mir ist bewusst, dass ich
0: das noch kleiner machen könnte. Und was auch ein Ding ist, ähm, hättest du eine Bodengrundaufschüttung gehabt, also einen Hang, dann hättest du da viel entspannter reinpflanzen können. Weil wenn du halt gegen eine Schräge pflanzt, dann rutscht automatisch von oben immer ein bisschen Zoll nach. Das heißt, die Pflanze hält da viel, viel schneller und leichter drin.
1: Du machst jetzt aber den Denkfehler, dass du denkst, dass ich so klug gewesen wäre, dass ich es dann von vorne gepflanzt hätte und nicht von oben. <lacht>
0: Das hätte man dir ja vielleicht nahelegen können.
1: Ja, das, das fiel dir auch sehr schwer, nicht zu sagen. Ne? Also, das hat Tobi auch nicht durchgehalten. Es kam die ganze Zeit so: Ja, aber der Stein würde da und da vielleicht gut aussehen und so und so. Also, es war wirklich Ja, es, ist halt, es ja. ist halt dieses
0: Ding so: Einerseits ist es natürlich schön zu sehen, dass das, also, wenn man da so komplett unbedarft rangeht, weil das ja als Video auch wirklich sinnvoll ist. Auf der anderen Seite ist ja dann dieses, dieser Gedanke: Ja, aber das ist jetzt ein show was jetzt hier im Laden steht, mach doch. Mach doch richtig, so.
1: <lacht> Mach doch richtig, so sagte <lacht> Ja, also das Einpflanzen war von vorne bis hinten Katastrophe. Also das hätte ich mir auch nicht so schrecklich vorgestellt. Und ich muss sagen, da waren, so, waren noch so die alten Zeiten, wo man eine ganze Pflanze mit einer ganzen Wurzel einfach irgendwo mit dem Finger reingestopft hat, die waren noch irgendwie schöner. Also meine Güte, das hat mich ein bisschen überfordert.
0: Aber du musst ja auch sagen, das wäre ja jetzt auch gerade auch durch deinen Aufbau auch gar keine Option gewesen. Wie willst du zwischen die Steine da mit dem Finger? Hätte es ja nicht machen können.
1: Ich hatte es tatsächlich kurzzeitig erwogen, aber ich glaube, das hätte ich nicht hinbekommen. Vielleicht an einigen Stellen, aber auch die Tatsache, dass die Pflanzen ja so wahnsinnig klein sind. Also ich mhm. hätte die, glaube ich, nicht vernünftig dazwischen gekriegt. Mhm. Vor allen Dingen klebt dir ja auch alles an den Fingern. Die sind feucht, die kleben ja an den Fingern. Das Zoll klebt dir an den Fingern. Alles klebt ja an den Fingern. Furchtbar. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch der Teil, für den ich erstens am längsten gebraucht habe und der mir wirklich ernsthaft die meisten Nerven gekostet hat. also oh. Und dann stand der Tobi daneben und sagte allen Ernstes zu mir, manche Leute finden das meditativ. Ja. <lacht> Während ich da so einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und auf 180 war vor Wut. Ich
0: finde, Bepflanzung ist Also, tatsächlich ist Bepflanzung in den meisten Videos, auch, auch bei meinen eigenen Videos, empfinde ich das so, ist immer das, was am langweiligsten ist. Deshalb mache ich auch keine Livestreams von Einrichtungen. Weil Bepflanzung dauert lange und du machst die ganze Zeit einfach nur das Gleiche. Das ist halt ein bisschen langweilig. Aber gerade jetzt zu Hause mit so einem Hörbuch daneben, wunderbar.
1: Boah, nee. Also, das hat mich wirklich den letzten Nerv gekostet. Das mache ich auch nie wieder. Es reicht nicht mit so einer Pinzette. Also, keine Ahnung, wie mit, weiß ich nicht, Chinasamen. Also, dann, dann, dann Chinasamen, ja. Es
0: gibt übrigens Leute, gerade aus dem asiatischen Bereich, die machen die Bepflanzung halt mit Essstäbchen.
1: Ich sag mal so. Ich weiß nicht, ob der Unterschied zwischen Essstäbchen und Pinzette so wahnsinnig groß ist. Man muss jetzt auch dazu sagen, der Tobi sagt das nur und sagt das mit einem sehr, sehr Lächeln gerade, weil ich mit Essstäbchen nämlich nicht umgehen kann. <lacht> und der Tobi steht so auf asiatisches Essen und wir gehen dann manchmal asiatisch essen und wir gehen manchmal auch dahin, wo es wirklich keine Gabeln gibt. Also das sind dann wirklich asiatische Läden, wo du nicht cheaten kannst, indem du dir vom Buffet eine Gabel <lacht> oder einen Löffel nimmst. Und da habe ich tatsächlich letztens von einem Freund einen Tipp bekommen. Den möchte ich euch weitergeben, weil er wirklich gut war. Das ist ja alles das der der Woche
0: heute. Wunderbar. Ich
1: wollte den Scheiß sterben lassen, Mann. Nein, nein, nein. Wer hat das in den Kommentar geschrieben, ja? Und hat (lacht) Tobi wieder auf diesen Gedanken gebracht. Ich war so froh, dass er das vergessen
0: hat. Sehr gut. Ein sehr guter Tipp auch.
1: Ja, jedenfalls hat mir ein Freund den Tipp gegeben. Was es in jedem Restaurant gibt, sind aber Servierten. Das heißt, wenn ihr in einem asiatischen Restaurant seid, und es gibt Stäbchen und ihr könnt genauso wenig damit umgehen wie ich, dann legt ihr die beiden Stäbchen mit den Enden zusammen, sodass ihr jetzt quasi ein langes Stäbchen habt, mhm. legt die Stäbchen so auf die Serviette und wickelt die Serviette richtig eng um diese, in Anführungszeichen, Schnittstelle. Mhm. Wenn ihr die dann auseinanderklappt und wieder wie zwei Stäbchen in der Hand habt, dann sind die wie eine Art Pinzette mhm. und ihr könnt die wirklich ernsthaft sehr leicht benutzen. Also es habe selbst ich hingekriegt und ich habe damit Nudeln aus seiner Suppe fischen können.
0: Sehr guter Tipp.
1: Es hat wirklich hervorragend funktioniert. Das ist ein sehr guter Tipp. Also falls ihr wie ich völlig skillbefreit seid, das funktioniert. Das ja. ist auch... Es, glaube ich, eigentlich ein Tipp für Kinder, aber wunderbar, funktioniert auch für 35-jährige Leute, die es nicht können. (lacht) Ja, also ich glaube, dass das Skill-Level zwischen Essstäbchen und Pinzette auf
0: jeden Fall relativ gleich ist. Ich fand nämlich beides sehr schwierig. (lacht) Ja gut, aber irgendwann hast du es dann ja geschafft. ja, Gott sei Dank. Du hast ja dann, also du hattest einige Topfpflanzen, du hattest einige vitro pflanzen Die In-Vitros waren glücklicherweise in Flüssigkeit. Du musstest also kein Gel abwaschen oder so. Ja,
1: meine Güte, als wenn Gel abwaschen jetzt schwierig wäre.
0: Nee, nein, natürlich nicht. Nur einmal so zum, zum, vom, vom Handling her. Äh, hat das ansonsten für dich irgendeinen Unterschied gemacht? Nee, gar nicht. Okay.
1: Sie waren halt sehr klein und wie Moos halt. Also man musste sie so auseinanderreißen, das war wirklich wie so eine Moosmatte. Mhm. Ich habe die dann einfach irgendwann gerollt. Also ich habe so mir so ein Stück abgerissen, habe das dann gerollt und habe das zwischen die Pinzette gepackt. Und das hat ja. manchmal funktioniert und manchmal
0: überhaupt nicht. Ja, wunder- also es ist, ist ja voll okay. Das ist halt also, es ist nicht optimal für die Wurzeln, weil die dann natürlich so ein bisschen gequetscht werden und dann erstmal ein bisschen brauchen, bis sie sich wieder ausbreiten. Ich habe auch rausgefunden, das ist okay. dass es ein
1: bisschen blöd war, weil ich hinterher gar nicht mehr wusste, wo oben und unten war.
0: Ja, aber auch das ist beim Bodendecker ziemlich egal. Nach zwei Wochen passt das schon.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, meine Güte, irgendwas wird schon überleben. Und dann habe ich ja. das wirklich meiner Meinung nach sehr exzessiv da reingepflanzt. Ich habe das, also ich hätte es mal besser so gemacht wie Adri. Und das war theoretisch auch mein Plan, aber ehrlich gesagt, gingen mir dann wirklich die Nerven durch, weil ich wirklich ernsthaft sehr genervt war davon, dass es nicht so klappte mit der Pinzette. Und ich habe es dann einfach irgendwo reingesteckt.
0: Ja, und du bist halt auch einfach ein etwas ungeduldiger Mensch. Du würdest dich, glaube ich, nicht freiwillig da hinsetzen und sagen, so, die nächsten drei Stunden werden jetzt Bodendecker gepflanzt. Drei
1: Stunden würdest du das machen?
0: Na, also ich jetzt nicht unbedingt, aber je nachdem, wenn Adri da irgendwie so ein 500-Liter-Becken einrichtet, da ist ja locker drei Stunden mit Pflanzen beschäftigt.
1: Also ich würde das unter Umständen machen, aber dann... Auch wirklich nur, wenn ich wüsste, wie man eine Pinzette benutzt. Das ist vielleicht schon mal Punkt Nummer eins. Und dann definitiv auch mit einem Hörbuch und einem besseren Plan. Weil das war Katastrophe.
0: Aber irgendwann warst du fertig. Ja, Gott sei Dank. So. dann ähm, kam als nächstes der ganze, die ganze Technik anschließen, was du ja vorhin noch nicht machen musstest.
1: Ja, aber da, also es war furchtbar, äh, es war absolute Oberkatastrophe, aber da hatte ich ja Gott sei Dank Hilfe, also da wusste ich auch, dass ich jetzt nichts mehr verkacken kann, weil wie gesagt, bei dem Bodengrund hatte Tobi mir wirklich gar nicht geholfen, das Problem musste ich dann selber lösen, aber bei der Technik hatte mir Tobi dann geholfen, da musste ich quasi nur nach seiner Anleitung handeln und das war dann in Ordnung. Also es fing an mit Schläuche auf Glasware zu machen. Aber ich bin ja ein kluges Mädchen und ich höre ja meinen Jungs immer gut zu, wenn sie erzählen, was sie da machen. Und dementsprechend bin ich einfach in die Küche gegangen, habe mir den Wasserkocher geschnappt und habe mir eine Art Tee eingefüllt und habe dann den Schlauch einfach in das heiße Wasser gehalten. Und dann ging das eigentlich auch relativ
0: gut. Ja, das sind ja Sachen, die du kannst. Ich wollte jetzt eher darauf hinaus, ähm, dir zu überlegen, wo sitzen Ein- und Auslauf?
1: Ja... Da war für mich aber die ganze Zeit von vornherein klar, dass das nach hinten rechts kommt.
0: Hm, weil du ja gesagt hast, also das ist halt die Ecke, die sozusagen am nächsten an einem Regal dran steht. Und als freistehendes Becken im Laden macht es halt Sinn, wenn sowas halt nicht irgendwo da hängt, wo jetzt Leute dagegen stoßen. Ja, das so. war
1: natürlich der Punkt, der jetzt bei diesem Becken auch so da war. Aber ich hatte das auch permanent so im Kopf, weil wenn du ein Aquarium kaufst und das hat schon einen Filter drin, ist der meistens hinten rechts. Und ich kenne das auch nicht anders. Also auch meine Aquarien hatten den Filter immer hinten rechts.
0: Okay. Und das ist so Stopp, ein Ding. diese ganzen Ehrendinger haben den immer hinten links.
1: Nee, auch hinten rechts. Ich
0: bin mir sehr sicher, dass das Inspirier den links hat.
1: Ja? Ich glaube ja. Ich weiß es auch nicht. Also in meinem Kopf ist der auf jeden Fall hinten rechts. Ist ja egal. Ich, ähm Also das war für mich so klar, dass ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht habe. Und das war für mich seltsam, als du mich das gefragt hast, weil ich dachte, hinten rechts ist doch logisch. Wie kommst du darauf, dass das jetzt woanders ist?
0: Es ging ja so ein bisschen darum, Hm. dir zu überlegen, wie dann die langen Pflanzen im Hintergrund später stehen werden.
1: Genau, das war ein Problem, um das ich mir, wie gesagt, keine Gedanken gemacht habe, beziehungsweise wo ich mir das für das 60er-Aquarium auch nicht hätte machen müssen, weil da Hm. wäre der hinten rechts gewesen. Bums. Und dann wären die Pflanzen hinten rechts gekommen, so wie ich das jetzt auch gemacht habe. Hätten den
0: Filter sozusagen so ein bisschen verdeckt? die, Die
1: hätten den verdeckt und der Filter hätte die sozusagen angeblasen und dann werden die halt darum geschwommen. Ja. Ne? So, jetzt ist es aber so: Die Pflanzen stehen auch wieder hinten rechts. Wenn ich jetzt den Filter aber hinten rechts mache und der hat eine wirklich starke Strömung, dann bläst er mir die einfach nur weg. Also du hast ja auch gesagt, es wäre eigentlich klug, den auf die gegenüberliegende Seite zu machen. Da haben wir ihn jetzt aber, wie gesagt, weil er im Laden steht und da ist genau eine Tür und so weiter. Das wäre einfach eine blöde Idee gewesen. Also gerade mit den Glassachen hätte ich Angst gehabt, dass da jemand gegenläuft. Das ist dann jetzt quasi an die eine Seite gewandert. Es ist alles jetzt quasi nach hinten rechts gewandert, damit die Leute da nicht dran stoßen. Ja. Aber da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja gut, wie du schon sagst. Bei so einem Set ist es ja auch vorgegeben. Da muss man ja, einfach mit den Gegebenheiten leben, sozusagen. Genau.
1: Oder wenn du einen Innenfilter hast, den kannst du ja auch verschieben, aber in meinem Kopf ist der einfach rechts.
0: Mhm. Okay. Ja, finde ich interessant, weil wenn ich mir das also, so überlege. Also wenn man davor steht, rechts. Also ich mache mein, das, glaube ich, echt jedes Mal unterschiedlich. Also ja, da ist es jetzt zum Beispiel auch hinten rechts, aber im Wohnzimmer, am 100P ist es vorne links.
1: Ja, ich verstehe aber auch gar nicht, dass du das so rum aufgebaut hast, weil ich hätte auch die großen Steine nach rechts gebaut. Also ich, ich verstehe das <lacht> nicht. Es, es muss rechts sein. Das ist in meinem Kopf einfach so drin.
0: Ja, das ist ja so ein Ding, ähm, ich meine, das das, das kann man aus aus zwei verschiedenen Sachen betrachten, aber da gibt es ja auch diverse kunsttheoretische Annahmen, gerade für uns Mitteleuropäer, beziehungsweise für den den westlichen Kulturkreis, dadurch, dass wir halt von links nach rechts lesen, ist das auch eine Art, wie wir Bilder betrachten oder auch etwas wie ein Aquarium betrachten.
1: Ja, aber es gibt auch auch die Theorien dazu, dass die unterschiedliche Emotionen, die auslösen, ob die Objekte links oder rechts verteilt sind. Mhm. Das eine ist eher aufregend, das andere eher beruhigend und so weiter. Mhm.
0: Also gerade bei so einem Layout, wie du es jetzt für deinen 60er gedacht hattest und wie das ja also in meinem 60er auch im Endeffekt so ein bisschen ist, das ist ja auch so ein Dreieckslayout eigentlich.
1: Ja, ich ja? glaube, wir kommen aus einer etwas ähnlichen Richtung, wobei ich deinen sehr natürlich und unruhig finde.
0: Ja, aber also, worauf ich hinaus will, du kannst halt entweder argumentieren, dass du mit ähm, immer kleiner werdenden Steinen von groß nach klein die Blickführung machst und dann idealerweise links anfängst mit dem größten Stein, weil du automatisch das Bild, ich nenne es jetzt immer Bild, aber ne, gleichbedeutend für Aquarium, von links nach rechts betrachten würdest. Du fängst also mit dem größten Stein an und der zieht dich dann halt nach und nach durch die immer kleiner werdenden Steine von links nach rechts durch das Bild. Auf der anderen Seite kannst du das aber trotzdem auch in die Gegenrichtung argumentieren. Du fängst ohnehin links an als Mitteleuropäer, Westeuropäer. Und wann das dann mit den Steinen nach rechts rüber, mit den immer größer werdenden Steinen. Das funktioniert also argumentatorisch in beide Richtungen. Da ist dann so ein bisschen die Frage, wie man dann vielleicht mit der Linienführung der Steine arbeitet, was aber bei runden Steinen halt auch wieder hinfällig ist, eigentlich.
1: Ja, gut, die Steine sind ja keine Kreise. Also, selbst ein Ei hat ja eine Spitze.
0: Ja. Also, auch in deinem Layout ist ja durchaus eine Linienführung vorhanden. Und zwar eine schöne. Also, ich finde, das hast du auch wirklich intuitiv sehr gut gemacht.
1: Du sagst jetzt intuitiv, so intuitiv ist das nicht, weil ich habe mir das von Philippe schon ungefähr 200 Mal angehört und auch von dir. Also, so ganz intuitiv ist das ja auch nicht mehr. Ja,
0: aber es ist ja nichts. Also, ist das etwas, wo du dir in dem Moment bewusst Gedanken drüber gemacht hast, nach dem Motto, okay, da hinten sitzt jetzt mein Stein, der zeigt jetzt nach links, jetzt setzt ich vorne rechts den Stein, lass dir nach rechts zeigen? War das eine bewusste Entscheidung? Ja, schon. Okay, ja, okay, gut.
1: Also so viele Gedanken musste ich mir nicht darüber machen, aber es war jetzt schon relativ klar, dass die Steine von innen nach außen zeigen werden.
0: Mhm, okay. Hm, Weil mein verstehe.
1: ursprünglicher Gedanke war ja, sie in eine Art V-Form zu machen, also sie sollten nach oben, also nach Norden zeigen und dann sollten alle Steine, die weiter links hinkommen, immer wieder weiter nach, ähm, nach Westen zeigen, ne? also in der Uhr quasi von 12 auf 9 Uhr runtergehen. Ja. Das war so die Entscheidung, also das fürs ursprüngliche Escape, aber dadurch, dass ich jetzt ja wirklich eine runde Insel hatte, war mein Plan, alles von 9 Uhr bis 3 Uhr zu bedienen.
0: Ja, ja, okay. Hm.
1: Und ich hätte gerne den Stein hinten links auf so 11 Uhr gehabt, aber den Stein gab es ja nicht. Ja, ja. Ich finde, das hast du in dem Aquarium nicht. Du hast den ersten Stein, deinen großen Stein, der ganz links sitzt, was ich, wie gesagt, schon nicht gemacht hätte, der, der ganz links sitzt, der zeigt auf so, mh, ich würde sagen, 1.30 Uhr, 2 Uhr. ja. Also so irgendwas zwischen 1 und 2 Uhr. Und du hast dann aber noch einen Stein, der später kommt, der dann aber auf 1 Uhr zeigt. Ja. Das macht mich verrückt. Also natürlich kannst du nicht wie so eine, wie so eine Sonnenuhr jeden einzelnen Punkt ausrichten. Das sieht ja dann super, super künstlich aus. Also so war das ja gar nicht gemeint. Aber das würde mich verrückt machen. Besonders, weil du das ja nochmal aufgreifst mit dem daneben, der auch wieder auf 1 Uhr zeigt.
0: Es gibt auch ganz viele Steine, die dann noch, in. also was heißt vieler? aber es gibt auch eine, die in die Richtung zeigen.
1: Welchen? Finde ich gar nicht.
0: Der vordere, der ganz vordere Vordere, wo gerade die kleine Schnecke drauf sitzt. Der, der zeigt, Runde, der in
1: zwei Richtungen st- zeigt quasi. Ja, der,
0: der zeigt halt, also der zeigt sehr deutlich nach links, wohingegen alle anderen Steine eher nach rechts zeigen.
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Also das wäre gar nicht die Richtung, die ich sehen würde, wenn ich den Stein sehe, weil für mich zeigt der auf ähm, ungefähr 5 Uhr. Weil ich würde den von links Also wie Leserichtung von links nach rechts lesen.
0: (lacht) So gibt (lacht) es offenbar immer sehr viele Interpretationsmöglichkeiten für eine Art äh, Layout.
1: Also die liegt aber auch vielleicht daran, dass ich jetzt etwas schräg davon sitze.
0: Ja, ist natürlich möglich.
1: Weil wir schauen aus ganz unterschiedlichen Richtungen gerade da drauf.
0: Ja, du siehst halt mehr... Fläche auf der linken Seite. Mhm. Das ist natürlich so ein Ding. Ja, das ist ja auch sowas. Also ich meine, das, das ist ja auch etwas, was man an deinem Account jetzt sehr gut gesehen hat. Gerade weil es ein Cube war und weil er ja auch von drei Seiten einsehbar ist. Da steht er relativ frei. Ich
1: wollte auch, dass er von allen Seiten gut aussieht. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Ja,
0: weil von vorne, finde ich, ist das Bild, was du mit deinem Hardscape gemacht hast, wirklich gut. Auch mit dem gebastelten Stein, weil er von vorne gut aussieht. Von der linken Seite, wo du halt siehst, dass er gebastelt ist, sieht es halt nicht, ja, noch, ja, weil noch. die Pflanzen noch nicht davor sind, sieht halt noch nicht so gut aus. Aber das ist auch wirklich, wirklich anstrengend. Also so, so ein Raumteiler-Aquarium zu designen, ist halt echt nervig. Ich hatte übrigens immer
1: ein Raumteiler-Aquarium. Ja, ja.
0: <lacht> weil es ist ja schon, also ne, nicht, nicht ohne Grund, so, so die ganzen Wettbewerbe, wenn du Fotos machst, da geht es halt nur um den Blick frontal von vorne. Und damit kann man natürlich sehr viel spielen und arbeiten. Dass du damit Dinge verstecken kannst, Dinge in Reflektionen sichtbar machen kannst. Ich weiß nicht, habe hab ich dir das nun mal so erzählt oder war das auch im Podcast?
1: Ich weiß es nicht, aber du hast das erzählt und ich war ganz beeindruckt davon, dass ich Leute über Reflexionen Gedanken genau, habe. Genau, dass du, halt,
0: dass du halt Sachen sozusagen in den Seitenscheiben Reflexionen zeigen kannst, die aber von vorne direkt nicht sichtbar sind. Und so das Ganze halt noch erweitern kannst sozusagen nach links und rechts. Also, Aber das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn du von der Seite reinguckst.
1: Ja, also ich hätte mir gerne mehr Gedanken um die Seiten gemacht. Ich muss aber auch sagen, meine Geduld war einfach sehr endlich.
0: Ja. Es, es hat ja auch relativ lange gedauert alles. Also wir waren schon echt viele Stunden beschäftigt.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wie schnell es gegangen wäre, wenn wir einfach alles da gehabt hätten und wir wären da durchmarschiert. Ja. ne Also ich glaube, Hätte alles schon da gelegen, was wir gebraucht hätten, wir hätten nicht noch einige Dinge holen müssen und so weiter, dann wäre das schneller gegangen. Aber ich muss auch einfach sagen, ich bin wirklich ein sehr ungeduldiger Mensch und ich wollte das fertig haben und das war jetzt nichts, wo ich dachte, boah geil, drei Stunden entspannt meditativ pflanzen,
0: einpflanzen. Den Gedanken verstehe ich immer noch nicht. Ja gut, danach mit, mit Wasser befüllen, ist relativ unspektakulär.
1: Ja, es kam auch tatsächlich nichts hoch.
0: Stimmt. Hm?
1: Es kam nichts hoch und äh, es kam erst was hoch, als ich hinten... Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, diesen CO2-Diffusor ansetzen oder so. Auf jeden Fall, Wirklich? ich habe irgendwas ja. hinten links in der Ecke gewurschtelt und da kamen dann irgendwie drei oder vier Pflanzen hoch und dann wollte ich sie wieder einpflanzen dann kamen noch mehr Pflanzen hoch. Das war Katastrophe.
0: ja. ja also Bepflanzung mit Wasser drin ist halt ja, Gar keine gute Idee.
1: Genau, und wir hatten eine relativ starke Lampe jetzt da drauf und dann habe ich gedacht, ich habe meine Kollegen ja schon sehr, sehr gerne und obwohl ich im Übergummi bleiben möchte, haben wir da eine schwimmende Wolfsmilch oben drauf geklatscht noch, als alles fertig war.
0: Eine
1: genau, die soll jetzt aber auch wirklich nur Nährstoffe rausnehmen, die soll nicht irgendwie lang da bleiben, also die wird wieder rauskommen.
0: Da muss man noch mit Nils kämpfen, weil Nils ja ganz toll finde. Nils sich.
1: fand die sehr hübsch, ja.
0: Ist auch sehr schön. Ja gut, und dann warst du im Endeffekt Ja, aber die fertig. passt ja
1: überhaupt nicht zu der künstlichen Optik. Also mit ja. diesen, ähm, ich sag mal, Lianen, die dann am Ende in das Bild reinragen, das ist ja gar nicht das, wo ich hin möchte. Das hat ja nichts mit künstlicher Karibik zu
0: tun. Wobei ja die Wurzeln der Philanthus wären ja maximal so 2, 2,5 cm, die werden nicht lang.
1: Ja, aber wir sind ja in der Karibik und nicht im Dschungel. Das stimmt. Also für so einen Dschungelscape würde ich das bestimmt schön finden, aber so für mein sehr künstliches Thema finde ich das nicht gut. Mhm. Und ich würde ja gerne Skalare da reinsetzen, aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass ein Skalar da
0: nichts drin zu suchen ja. hat. stimmt. Fische wird es noch nicht drüber reden, ne? Nee. Okay. Das wird dann...
1: Ich hatte mir tatsächlich was überlegt für das 60er-Aquarium, mhm. aber dadurch, dass ich jetzt ja ein ganz anderes Aquarium habe und noch ganz andere Möglichkeiten, mhm. muss ich mir dann nochmal neue Gedanken drum zu machen.
0: Mhm. Okay.
1: Wie bewertest du denn meine Arbeit und mein Aquarium?
0: Wie gesagt, also ich finde tatsächlich, das Layout ist wirklich schön geworden. Also das reine Hardscape-Layout gefällt mir unheimlich gut. Du hast auch völlig recht mit der Kritik an dem letzten Stein. Der ist nicht optimal. Den müsst, der, der könnte noch geändert werden. Aber ansonsten finde ich das durchweg wirklich extrem gut. Ich hätte, glaube ich, anders als du, trotzdem mit kleinen Bruch gearbeitet. Und der hätte noch nicht mal rund sein müssen. Das hätte auch sowas wie Split sein können.
1: Ich hatte tatsächlich überlegt, aber da habe ich dich gewusst, welches Produkt ich nehmen soll: Kies zu nehmen hm. und wirklich nur drei, vier, fünf Kieskiesel da hm. reinzulegen. Hm. In so einer Größe, Körnung, ich sag mal vier Millimeter. Ja,
0: ich weiß, was man aber macht. Aber ich
1: wüsste nicht, wo ich die herkriege. Ich hatte mir wirklich allen Ernstes überlegt: Wir haben so einen äh, Scaping table wie heißt das? Dojo. Ja. Äh, mal im Dojo zu gucken, ob ich da so fünf, sechs von diesen kleinen Steinen kriege. Und dann habe ich mich gefühlt, als hätte ich so einen kleinen Dachschaden und habe es dann nicht gemacht. Aber das war tatsächlich mein eigentlicher Gedanke. Ja,
0: also ich finde, so ein paar Details fehlen dem Ganzen noch. Auf der anderen Seite unterstreicht das Fehlen dieser Details natürlich den sehr künstlichen Charakter.
1: Ja, ich weiß auch selber noch nicht, was ich davon halte. Mhm. Also ich will es mir mal angucken, wenn die Pflanzen ein bisschen weitergewachsen sind. Und dann kann ich mir das noch überlegen. Aber Stand jetzt fand ich es künstlich ohne kleine Steine gut.
0: Mhm. Pflanzenauswahl finde ich super. Ich hätte vielleicht noch, wie ich das jetzt bei mir auch gemacht habe, aber nur weil ich persönlich das immer gerne mag, noch irgendwie so zwei, drei Anubias zwischen die Steine geklatscht.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich bei dir nicht mag, weil ich finde, es sieht nach Unkraut aus. Ja, okay. Ich finde, das sieht einfach aus wie jemand, der einen ganz gepflegten Golfrasen hat und dann hat er einen Löwenzahn da drauf. Genauso sieht das für mich aus.
0: Ja, aber es ist natürlich aus meiner Sicht ja gewollt. Also ich will ja nicht, dass das, oder ich wollte nicht, dass das so steril wirkt. Nee, es sieht nicht
1: steril aus, es sieht ungepflegt aus. So, jetzt jetzt haue ich hier raus. Weil das, guck, du hast auf der rechten Seite diesen Rasen und du denkst, okay, das soll nach, weiß ich nicht, nach Wiese aussehen. Aber es sieht ja nicht nach Wiese aus. Also entweder du hast eine schöne Blumenwiese oder du hast den Golfrasen. Alles dazwischen ist ungepflegt. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ich bin aber nicht deiner Meinung.
1: (lacht) Weil, also, ich finde immer, also, mit dem Rasen könnt ihr machen, was ihr wollt, um Gottes Willen, es geht ja nicht um Rasen, aber in einem Aquascape, wo es explizit darum geht, Aquascaping zu betreiben, sprich ein Bild zu erzeugen. Hast du die Wahl zwischen bunter Blumenwiese, wo du schön reinklatscht, wo du dir Gedanken machst, wo du Farben hast, wo du irgendwas hast oder du machst es wirklich sehr, sehr clean. Eventuell auch mit ein, zwei Highlights. Aber das sieht für mich einfach nur ungepflegt aus.
0: Das kann das ich nicht nachvollziehen. Weil, ich, weil nicht. ich finde nicht, dass das Aquascaping bedeutet, es muss sauber sein.
1: Ich finde auch nicht, dass es sauber sein muss, aber das ist dreckig.
0: Ist es de facto nicht. Ohne Scheiß.
1: Ich hasse <lacht> dieses Aquarium von dir. Ich hasse das. Ich finde, das sieht so scheiße aus. Das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich hasse alles daran. Ich finde das so furchtbar. Und du würdest eigentlich denken, dass ich das gut finde. Ja. Weil das die Art von Aquarium ist, die ich gut finde. Und ich hasse alles daran. Ich hasse deine Pflanzenauswahl, außer die Anubias links, die ist schön. Alles andere daran ist furchtbar. Die, keine Ahnung, Cyperus. Ist das eine Cyperus? Ja ist ungepflegt. Warum hat die braune Flecken? Warum sind da einzelne Grashalme abgeschnitten? Warum?
0: Ja, die muss entweder einmal komplett zurückgeschnitten werden, tatsächlich, aber ich gehe ja, wahrscheinlich warum, auf... warum hast hinaus. du die eine
1: abgeschnitten, aber alle anderen nicht?
0: Na, die sind alle nach und nach abgeschnitten worden, aber die älteren Blätter, die entwickeln dann oben diese braunen Stellen. Aber sehr wahrscheinlich werde ich die komplett rausnehmen und durch eine rote Stängelpflanze ersetzen.
1: Ja, mach das. Schlechter kann es auch nicht mehr werden. Also es ist doch furchtbar. Die sieht wirklich total ungepflegt aus. Dann unten dein Boden. Warum sieht der aus, als wäre der total am Gammeln?
0: Weil da ganz viel Blau drin war.
1: Ja, korrekt. Und dann erzähl mir doch nicht, das ist nicht dreckig. Ja, Und aber vorne an der Kante. Soll dein Bodendecker ja hin, ja okay. Nein, so, soll er nicht. Du hast da so einzelne Bereiche Exakt. Bodendecker. Genau. Vorne links. Einzelne ist Einzelne ja, das sieht doch aus wie jemand, der seinen, keine Ahnung, äh, den Kellereingang nicht richtig mit Nein, dem gemacht aus. hat. Das sieht nicht natürlich aus, das sieht furchtbar <lacht> ungepflegt aus. Und dann diese, diese einzelnen Stripselpflanzen, die aber auch alle nicht gesund aussehen. Ich kann dir nicht mal sagen, was das
0: die sind völlig gesund. Welche
1: denn, die zwischen diesen drei Steinen da vorne eingeklemmt ist?
0: Ja, alles davon. Jedes einzelne Blatt sieht dran? fantastisch aus. Das sind übrigens auch Anubias.
1: Furchtbar. Das ist... Wirklich, ich finde dieses Aquarium so schrecklich. Weil ich denke mir, da könntest du so viel draus machen. Das sieht bei dir einfach aus, als hättest du da Steine reingeklatscht. Als wären da Pflanzen irgendwo reingefallen. Die einzige Pflanze, die gewollt aussieht, sind die Cyperus. Alles andere sieht aus wie, ist halt so gewachsen. Und das nicht auf eine gute Art. Ja doch. Nein, oh, ich finde es furchtbar.
0: Also ich muss sagen, ich bin mit dem Layout immer noch extrem zufrieden. Auch mit der Anordnung der Pflanzen. Aber ich das finde einzige, auch, das ist ein
1: Layout, das, das muss gemacht aussehen, weißt nee, du was ich meine? Nicht. Nee, das finde ich überhaupt nicht <lacht> und, und es ist ja bei Adri auch so, dass das nicht immer künstlich aussieht, weil das mit diesem Sand und diesem ganz clean, das macht er ja sonst auch nicht der macht das ja sonst auch mit ganz vielen anderen Steinen und ganz vielen anderen Pflanzen und halt mit diesen runden Bowlern, aber das bei dir ich finde, das sieht furchtbar aus ich finde, ich, find ich ich find, das ist dein schlechtestes Aquarium
0: Okay Mit Abstand
1: <lacht> Du bist heute so nett zu und ich so boah, dein Aquarium so voll ranzig, alles scheiße ich könnte dir ja sagen, dass ich zumindest dein Aquarium im Wohnzimmer wirklich schön finde.
0: Ja, aber das, das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil da denke ich nämlich die ganze Zeit: Boah, das ist viel zu überwuchert, Die nee, müssen das, ich müsste das noch, noch viel mehr schneiden. Ich finde ja, das da viel so sauberer dran und gehen. Wild aus. Also, nee, das Nee, das sieht ungepflegt aus. Das finde ich überhaupt nicht. Total. Das sieht einfach
1: wild aus. Das ist
0: jetzt, nach dem letzten Rückschnitt, hat es wieder so einigermaßen Pflegezustand erreicht. Nee. Aber ich merke einfach, dass da auch manche Pflanzen sind halt schlecht gesetzt. Die werden dann zu sehr abgestattet von der Wurzel. Die veralgen dann, dann habe ich da eine Lücke im Bodengrund. Furchtbar. Also ich finde das, wenn es frisch geschnitten ist, finde ich das optisch auch schön. Aber das ist blöd zu pflegen und es ist zu unordentlich, finde ich. Ja, aber das sieht
1: gewollt aus. Also das sieht unordentlich aus. Es war im nicht Bild gewollt. Aus, aber <lacht> ja, guck, vielleicht solltest du dann öfter versuchen, das nicht so zu machen. Vielleicht solltest du das bei dem vielleicht auch mal versuchen.
0: Nee, bei dem muss man aber auch einfach ganz klar sagen, das habe ich jetzt auch ähm, für das Feedback-Video schon fertig gemacht, das kommt, glaube ich, nächste Woche raus, ähm, da ist der Bodengrund ein Problem. Das ist ja ein neuer Bodengrund, das ist kein Soil.
1: Ja, hättest du vielleicht einfach mal Sand genommen. Nee, hätte ich mal Soil
0: <lacht> genommen und nicht darauf gehört, dass dabei steht: oh ja, ist ganz toll vorgedüngt für Pflanzen, Scheiß ist da vorgedüngt. <lacht> Dann habe ich nämlich jetzt erst mal vor anderthalb Wochen da Düngekapseln nachgeschoben und seitdem wächst die Cyperus nämlich auch sauber nach, aber ähm, das ist schwierig. Das ist nämlich auch das, weshalb ich dir ja auch gesagt habe im Vorfeld, so gerade für das Eliokaris, da macht es total Sinn, weil ich hab's jetzt halt de facto in Kies stehen. Und es wächst halt scheiße.
1: Ich wäre ja damit einverstanden gewesen, wenn es scheiße wächst, weil das bedeutet halt auch weniger Arbeit.
0: Ja, aber es sieht halt auch scheiße aus.
1: <lacht> ja, vielleicht die ersten acht Wochen.
0: Nee, nee gerade später, weil es ja dann auch nicht genug Nährstoffe kriegt über den Boden. Also nee, Also quasi man Dünge, keine. Das stimmt. Ja, da muss man aber auch düngekapseln setzen und sowas. Also es ist ja schon. Äh
1: ja, also ich mag meine Kollegen sehr gerne. Das wollte ich ihnen auf jeden Fall nicht antun. Deshalb ist es Säul geworden. Ja. Also falls du Säul, also falls du Tipps für Säul möchtest, wie man einen Säulring legt, ich kann dir jetzt sagen, wie man es nicht macht.
0: <lacht> Nein, aber insgesamt wirklich, ich bin sehr, zu, also wirklich sehr zufrieden mit der Marquam. Ich finde. Ähm, du hast du hast einmal von der Montevideen, das hast du einen, so einen Strang relativ weit nach vorne gepflanzt.
1: Ja, ich weiß auch selber nicht, ob ich den gut finde.
0: Ja, also das ist etwas, das, das, das hätte ich jetzt spontan nicht gemacht, weil ich mir denke, so, was, was hat der da zu suchen? Also Natürlichkeit hin oder her, aber gerade wenn du sagst, es soll ja gar nicht natürlich sein. Ja, es
1: soll so künstlich gemacht aussehen, aber natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das besser beschreiben kann.
0: Da ja, muss man vielleicht auch abwarten, wie es sich entwickelt und ob das dann immer noch dem entspricht, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja manchmal auf der Arbeit und da werde ich dann noch mal gucken. Wie gesagt, ich will ja auch den einen Stein eventuell noch ersetzen hinten, hm. wenn wir neue Steine bekommen. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, es ist jetzt aber nicht geplant, dass du das irgendwie regelmäßig pflegen musst. Das machen oh, wir Gott sei Dank. Dank
1: nicht. Also Gott sei Dank nicht. Ich äh, könnte das, glaube ich, auch nicht. Also ein Wasserwechsel würde ich noch hinkriegen, aber spätestens dann würden mich auch meine Kenntnisse wieder verlassen.
0: Was war denn für dich jetzt die, also wa, wa, was waren für dich jetzt interessante Erkenntnisse daraus? Also sicherlich wahrscheinlich, dass du dir das mit den Pflanzen einfacher vorgestellt hast.
1: Ja, ich ziehe jetzt meinen Hut vor allen Leuten, die Pinzetten benutzen. Also falls ihr gerade den Wasserwechsel macht und da vielleicht noch irgendwas zurückschneidet und dabei Pinzetten benutzt,
0: Respekt. <lacht> <lacht>
1: Meine Güte, das ist äh, irgendwie schwerer, als es aussieht. <lacht> ja, mh, mh.
0: Gab es Sachen, die dir leichter gefallen sind, wo du am Anfang irgendwie gedacht hast, oh, da muss ich mir viele Gedanken drum machen? Ja, Folie, keine... mein Gott, das
1: war ja hervorragend. Ja, okay, ja. Wunderbar. Ich kann jetzt nicht die Technik besprechen, weil die Technik habe ich ja nicht selber gemacht. Also, ja, ich habe dann auf Filterknöpfe gedrückt, weil du mir gesagt hast, drück da drauf. Aber äh, die habe ich de facto nicht selber gemacht. Äh, von daher, das kann ich dazu nicht sagen. Ich kann das wirklich nur zu der Einrichtung sagen. Ja. Und ja, das mit dem Bodengrund war doof. Und ja, das mit der Bepflanzung war doof. Aber alles andere hat ja eigentlich gut geklappt.
0: Ja. Bist du auch für dich zufrieden?
1: Ja, eigentlich schon. Noch. <lacht> Wir sprechen uns in sechs Wochen. <lacht>
0: Wollt ihr dann, ja gehe ich mal voraus, dass ihr dann vielleicht auch irgendwie ein Update-Video macht, wahrscheinlich dann, wenn eh Fische reinkommen, ne?
1: Wir werden kein Update-Video machen, ich würde das Video erst als komplettes Video bringen wollen, wenn Fische auch schon drin sind. Ach so, okay.
0: okay. Genau. Also das heißt, mit dem Video wird es wirklich dann noch einige Wochen dauern?
1: Das wird auf jeden Fall noch einige Wochen okay. dauern, weil wir haben ja jetzt insgesamt fünf Einrichtungsvideos gemacht. Und ja. wir haben ja das eine schon veröffentlicht, das andere ist jetzt fertig und soll veröffentlicht werden. Und ich finde das immer so doof, wenn man ein Einrichtungsvideo macht und dann muss man aber sechs Wochen warten, bis ein Update dazu kommt. Das ist als Zuschauer finde ich immer so ein bisschen nervig. Dann warte ich doch ja, lieber ich als verstehen. jemand, der das Video macht, sechs Wochen, und schneid dann sofort Aufnahmen von dem fertigen Video dahinter. Vor allen Dingen, es steht doch sowieso im Laden. Leute haben es ja schon gesehen oder Leute können es sehen. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen und euch das angucken. Mein Aquarium, alle anderen Aquarien. Aber ich finde das immer so blöd. Ich finde das einfach für einen Zuschauer, der das vielleicht nicht mal eben kann, finde ich das schöner, wenn ich das Video als fertiges Video bekomme und nicht sechs Wochen warten muss. Mhm. Vor allen Dingen, wenn das fünf oder sechs Projekte sind insgesamt. Dann einmal richtig. Also von daher Wir haben ein, zwei Videos gemacht, wie jetzt zum Beispiel dieses 60er-Jahre-Aquarium, wo wir wirklich mehrere Videos zu machen, weil ich finde, das gibt ein Thema her, aber ein normales Aquascape, und meins ist jetzt auch nur ein pupsnormales Aquascape mit dem in Anführungszeichen Twist, dass ich das gemacht habe, als jemand, der keine Ahnung hat. Aber ansonsten ist es doch eine pupsnormale Einrichtung und da ist es doch einfach schöner, wenn du hinterher wirklich auch ein fertiges Aquarium siehst und das einmal in einem Video komprimiert hast.
0: Gab es für dich etwas, also war es für dich ungewohnt oder musstest du auf irgendwelche Sachen achten, in dem Sinne, dass du ja jetzt vor der Kamera standest, weil du hast ja auch die Sachen erklärt, die du da machst.
1: Ähm, ja, ich fand es ein bisschen schwierig, Dinge zu erklären, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, weil ich ja schon keinen Scheiß erzählen möchte. Das heißt, ich habe mich ja, schon im mhm. Vorfeld informiert, um zu gucken, was ich sage und habe auch gesagt, du sollst mir sagen, wenn was falsch ist, damit ich das hinterher einblenden kann. Mhm. Nicht, damit ich irgendwie es danach richtig mache, im Sinne von, du sollst mir Tipps geben, aber ich will auf jeden Fall dann einblenden und sagen, das war Schwachsinn, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ähm, aber ansonsten nee, eigentlich nicht. Also ich habe darauf geachtet, weil ich wollte mal wieder nicht zu sehen sein, weil ich eigentlich keine Lust habe, vor einer Kamera zu stehen. Aber das ist auch alles.
0: Ja, das ist auch kein Problem gewesen.
1: Nee, gar nicht. Mit meiner Frage eben wollte ich, also mit meiner Frage, wie du meine Arbeit bewertest, wollte ich eigentlich nicht darauf hinaus, wie du mein Layout bewertest, sondern mh, was du darüber denkst, wie ich da hingekommen bin.
0: Also du meinst das Handwerkliche so? in welcher Reihenfolge? <lacht> Ja, das Handwerkliche auch. <lacht> Oder deine, deine Gedanken dazu sozusagen? Beides. Äh, also,
1: Du darfst auch böse zu mir sein. Wie du siehst, mit dem, mit dem Aquarium hier war ich es auch.
0: Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich halt ähm, die Herangehensweise an das Hardscape und den Bodengrundaufbau anders gemacht hätte, weil ich halt bei sowas eigentlich immer mit dem Hardscape anfangen würde. Beziehungsweise mit dem Hauptbodengrund, wenn ich eine Aufschüttung mache. Dann kommt immer zuerst der Bodengrund rein, dann kommen die Steine drum und Jetzt kommt irgendwas, was nur dekorativ ist. Also ein kosmetischer Sand oder sowas. Das, das ist immer das Letzte. Ja, damit du halt nicht riskierst, wenn du noch was anderes einfüllst oder irgendwas versetzt oder verschiebst, dass dir dann das Ganze wieder halt dreckig wird, zusammenfällt, nicht mehr so ordentlich Aber wie ist.
1: würdest du sowas machen, wenn du so eine Insel machen musst und das ist Säule in der Mitte und Sand außen?
0: Und du hast so Steine, eine Steine sitzen,
1: und kannst die nicht mal eben so dahin machen.
0: Dann mache ich in die Mitte so, so, so einen kleinen Haufen Volcano Mineral, setz da meine Steine drauf, so wie ich sie haben möchte, dichte dann alles mit Filterwatte ab, kipp dann das Säule rein, kipp dann den Sand außen drum. Mhm. das das wäre mein Vorgehen wobei natürlich halt etwas, wo du halt das Layout sehr flach gestaltest, ist da immer ein bisschen schwieriger, als wenn du die Aufschüttung hast weil wenn du eine Aufschüttung nach hinten machst ist das immer das erste, was du tust weil die ja dann auch später vom Hardscape gehalten wird, also beispielsweise jetzt das Aquarium, was hier vorne steht das 60er oder halt auch alle anderen
1: aber zum Beispiel bei dem, warum hast du eine Aufschüttung
0: gemacht? weil ich dann mehr von den Pflanzen sehen kann Ja, das hat keine Tiefenwirkung, aber trotzdem hat es eine Wirkung im Sinne von, dass ich mehr Pflanze sehe durch die Aufschüttung, weil ich ja den Winkel verändere. Also ich würde immer, 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 ohne Ausnahme, immer eine Aufschüttung nach hinten machen. Und deshalb denke ich nämlich auch, hätte das bei dir oder oder hätte ich es so gemacht und weil ich glaube, dass es besser aussieht, dass halt der Sand viel, viel niedriger wird und das Säule in der Mitte trotzdem so hoch, weil du einfach dann mehr von dem Layout siehst. Aber wie willst du mit dem Sand
1: eine Aufschüttung machen? Weil allein durch die Strömung wird der Sand... Nein, auch nein, nein, nach vorne kommen. Mit, mit
0: dem Sand nicht. Der Sand ist ringsrum einen halben Zentimeter.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht.
0: Und falls dann wirklich ein Übergang stattfinden muss vom Hardscape zum Sand, weil das ansonsten zu künstlich aussieht, wird du einen halben Zentimeter Sand hast, einen riesigen Stein und dann fängt... Zehn 10, 10 Meter da drüben ähm, darüber ist die Pflanze Ja, an. Weil das ist so
1: mein Gedanke die ganze Zeit. Ja,
0: dann machst du es entweder mit kleinen Steinchen als Details, die das auslaufen lassen, oh. oder aber einzelnen kleinen Pflanzen, die diesen Übergang sozusagen ein bisschen kaschieren.
1: Ich hatte mir tatsächlich auch überlegt... Weil das hast du doch jetzt auch gemacht. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, so einen Übergang zu machen in den Sand, weil ich wollte nicht einen, so eine Sandfläche mit Steinen drin, ja. ähm, eine Grasfläche mit Steinen drin haben. Und dementsprechend habe ich einige Pflanzen noch in den Sand gesetzt, dass das so nach Ausläufern aussieht. Genau. Gucken wir das mal. Das ist aussieht. das, was
0: ich da jetzt hier im 60er auch gemacht habe, was du so hässlich findest.
1: Mhm. So sieht das bei mir nicht aus, das schwöre ich dir.
0: Naja, aber ne, also das sind halt so. Das ist eigentlich das Einzige, was ich anders gemacht hätte, alles andere. Hast du genauso gemacht. Man, man, man könnte vielleicht noch sagen, ähm, bei der Bepflanzung fängst du eher zuerst mit den niedrigen Pflanzen an und machst die großen Pflanzen zuletzt. Weil. Wenn du die großen Pflanzen zuerst machst, dann hängen die halt die ganze Zeit so im Aquarium rum und du musst sie hin und her schieben oder so, das wenn stimmt. du irgendwo dran willst. Also ne, das ist ja einfach nur so ein, so ein, so ein praktischer Gedanke, äh, der aber im Endeffekt ja auch egal ist. Also die aber davon abgesehen, hast, hast du das doch super gemacht.
1: Was hältst du von meiner Idee mit dem Filterwattering?
0: <lacht> die ist sinnlos, finde ich.
1: Also ich ja, sie war sinnlos, aber ich fand sie in der Theorie gut.
0: Also sie ist halt unnötig. Ich finde, also das ist ja das, was ich dann noch zu dir gesagt habe in dem Moment. Ich finde, damit nimmst du dir von vornherein ganz viel Kreativität weg. Weil wenn ich den Ring da reinsetze, ist ja völlig klar, okay, ich muss jetzt auf diesem Ring meine anderen Steine setzen.
1: Hätte ich doch gar nicht. Die hätten ja auch in den Sand gekonnt. Die pflanzen ja auch. Also du sagst das immer und ich verstehe mal gar nicht, was du damit meinst. weil
0: Ja, dann verstehe ich umso weniger, warum diesen Ring überhaupt machen Ja, da ging es mir nur um den Zoll in der Mitte. Ja, wie gesagt, also ich finde, dass, also, das hast du, glaube ich da weiß ich jetzt auch nicht, was der, was der gute deutsche Ausdruck ist, hier ähm, Over, Overthinking. Das, das, das hast du halt zu, zu kompliziert gemacht, finde mhm. ich. also das da, da hättest du dir nicht so viele Gedanken drum machen müssen, glaube ich.
1: Ja, hat ja eh nicht funktioniert.
0: Ja, aber davon abgesehen, finde ich, war das vom Vorgehen her gut, das, das Layout ist gut, die Bepflanzung ist gut. Es ist halt, muss man natürlich auch sagen, ich meine, hast du jetzt auch schon gesagt am Ende, dadurch, dass du die Schwimmpflanze ja noch mal reingenommen hast, es ist halt jetzt eine Art Aquarium, was gerade für die Einfachphase echt ein bisschen anstrengend ist. Also, weil halt bezogen auf das Volumen des Aquariums ist halt super wenig Pflanze drin. Also quasi keine.
1: Ja, das wird auch so bleiben.
0: Ja, 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 mhm. ja. Aber das bedeutet halt, dass das ein Aquarium ist, was halt sehr algenanfällig ist. Weil du ja. hast wenig Pflanzen, die das kontern können, was Nährstoffaufnahme angeht.
1: Ja, wobei ich glaube, dass man das auch nicht viel düngen muss hinterher, oder?
0: Ja, vermutlich nicht, aber selbst wenn, also auch der Dünger im Zoll kann ja immer noch reichen, beziehungsweise zu viel sein für das bisschen an Pflanze, was du hast und dann trotzdem Algen begünstigen. Dann bleibt so lange in die Da muss man halt, also da muss man sehr vorsichtig sein. Das hat bei dem Aquarium ja auch lange gedauert. Du hast das ja zwischendrin auch gesehen. Das war eine völlige grüne Algenhülle. War? Ja, wahr.
1: Wahr, sehen wir das gleiche
0: Aquarium? Du zeigst ja mal drauf und ich so, da ist keine einzige Alge drin gerade. Das ist so ja, sauber. stimmt.
1: Cyanus zählen wir ja nicht.
0: Cyanos sind unten im Sand noch, aber die kommen ja nicht mehr raus. Die hatte ich natürlich am Anfang, die müssen ja bekämpft werden, aber die bleiben ja auch immer im Sand. Die kriegst du ja nie komplett da raus. Dann müssen sie den Sand a- austauschen.
1: Ich hasse das Teil. Ich werde da Man nicht. Man kann davon abgesehen, dass es keine Alge ist. Eine blaue Alge. <lacht> Aber das ist
0: wirklich so sauber, völlig algenfrei. Keine Pinselalgen, keine, keine grünen Algen, kein gar nichts. Das ist auch das Netteste, was man dazu sagen kann. Nein, ich will nur sagen, dass es das halt bei so einem Aquarium, das ist immer ein bisschen heikel, das sauber einzustellen. Gerade auch mit Beleuchtung, weil gerade auch mit der Kessel, die ist halt. muss man mal gucken, wie sie das so entwickelt. Wenn sie überhaupt
1: da drauf kommt. Man muss ja. jetzt leider sagen, dass wir einen Teil davon einfach nicht gefunden haben. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, aber selbst wenn die anderen Lampen draufbleiben, da muss man trotzdem so ein bisschen schauen. Also solche Aquarien sehen halt, ich finde auch, dass das halt ein ganz tolles Show-Layout ist, weil sowas sehr beeindruckend aussieht, weil es halt ruhig und sauber und klar ist. Aber es ist halt schon echt ein bisschen anstrengend, das sauber einzustellen.
1: Mm, mir ging es auch ein bisschen darum, das hat jetzt meine Entscheidung nicht besonders beeinflusst, aber... Alle anderen Aquarien, alle anderen Show-Aquarien sind immer sehr mh, üppig. wild ja. und üppig und haben auch immer ein Thema. Und ich wollte eins machen, wo man auch als Anfänger denkt, ach, schön, und das kann ich auch. Weil wenn ja. ich
0: das kann, dann kann das jeder. Ja, ja das ist der Eindruck, den ich auch immer habe von ganz klassischen Iwagumis, wenn sie irgendwo stehen. Und dann aber wirklich Iwagumi im Sinne von ausschließlich Bodendecker. Also auch nichts hohes, gar nichts. Sondern einfach nur so eine, so, 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 so eine grüne, hier hier Rolling Hills nennt man das im Englischen, so, so so, so, grüne Hügellandschaft, einfach nur HCC drauf, fertig. Ich finde, wenn das gut gepflegt ist, ist das eins der der spektakulärsten Aquarien, die du sehen kannst, weil das so anders aussieht als so ein klassisch bepflanztes Aquarium. Und dann finde ich das immer eine, eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu anderen Sachen, wenn man die so im, im Kontrast sozusagen sehen mm. kann. Und, die, und in die Richtung geht das bei dir jetzt auch. Und das finde ich gut. Also Das ist dafür auf jeden Fall gut. Man muss halt es, es, es bedarf halt einer gewissen Pflege, die unter Umständen größer ist als die eines üppig bepflanzten Aquariums.
1: Ja, es ist aber auch vor allen Dingen ein Aquarium, was du günstig machen kannst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ne? Ja. Weil du brauchst, also ich habe jetzt Technik da dran, weil halt nur mal Technik da dran war. Weil es war jetzt, also ist ja schon ein eingefahrenes Aquarium gewesen. Aber du könntest das in einem 60er-Aquarium aus ja, dem Baumarkt machen.
0: Weil das war die Grundprämisse, genau. Mhm. Genau.
1: Weil auch das, finde ich, ist ein schöner Gedanke. Mhm,
0: mhm. Ja, das stimmt. Ja, und gerade unter, unter, unter dem Aspekt ist es doch wunderbar geworden.
1: Wir haben tatsächlich im Laden noch ein weiteres Aquarium, was dem ein bisschen ähnlich sieht. Da sind nämlich auch Boulders da drin, also diese runden Steine und die Montevidenses hinten. Videnis. Videnis. Die Montevidenis hinten. Ich finde aber, dass das vom Thema her ein ganz anderes ist, weil das wird ein Flussaquarium mit richtig viel Strömung werden. das okay. ist sehr natürlich eingerichtet. Es ist auch wieder schön hinten mit einer Erhöhung und so weiter. Es sind ganz, es ist ein sehr natürlicher Kies drin, vorne diese kleinen Steine. Also ja, Boulder und lange grasartige Pflanzen. Aber ich finde, dass man das in etwa so gut vergleichen kann wie deins jetzt mit meinem.
0: Nein, also ich finde auch, dass das ein Unterschied ist, weil also alleine die, die Art der Bepflanzung und die Pflanzenmasse macht halt den Unterschied. Du siehst halt, wenn du dein Aquarium jetzt anschaust und auch wenn es später fällt, also nach zwölf nach Wochen oder so, wenn es gut bewachsen ist, du wirst das sehen und du wirst sehen, aha, da ist was Grünes drin, aber du wirst es nicht wahrnehmen als, oh, da sind aber viele Pflanzen drin. Und das ist ja so ein bisschen der Effekt dann auch.
1: Mhm, ja, es geht eher um die Steine und das Grün ist quasi so ein Eyecatcher dazwischen. Genau, mhm. genau. Was ich in dem Ursprungsaquarium von Adri so schön fand, dass der Fokus so sehr auf den Fischen war. Weil du hast ja. da reingeguckt und du hast wahrgenommen, es ist ein bepflanztes Aquarium, aber der absolute
0: Blickpunkt waren die Diskusse. Man muss natürlich da sagen, das Tolle dabei ist auch, und ich gehe davon aus, dass er das bewusst gemacht hat, dass natürlich der runde Stein mit dem sehr rundem Fisch, auch extrem gut harmoniert. Ja,
1: alles so ruhig. Das, das ist es ja. Du guckst da rein, das war einfach perfekt. Also mein Gott, war das ein perfektes Aquarium.
0: Ich muss dabei auch sofort immer an André Franken denken, der das auch mal erzählt hat. Also auch ein guter deutscher Aquascaper, der nämlich auch sein komplettes Layout sozusagen an den Fischen ausgerichtet hat. Sich zuerst halt für Fische entschieden hat. Das waren so Qu- Querschwimmer oder was? Ich weiß nicht mehr, was das für ein Fisch war. Einer, der nicht, nicht gerade schwomm. Und Daran ausgerichtet war dann eben auch die Ausrichtung des Layouts, dass also die die Wurzeln und und, ähm, Hölzer in dem Scape sozusagen die Schwimmrichtung oder die Orientierung des Fisches aufgenommen haben. Und so war das eben mit dem Scape Adri tatsächlich auch, mit diesem Rund auf Rund.
1: Ja, man muss auch sagen, da geht es nicht nur um die Optik, da ging es auch um Pflanzenauswahl und Wasserwerte. Das muss man man auch sagen, es geht nicht nur um Optik, aber hm, ja, das ist ein Fakt. Und das war auch der Grund für meine ursprüngliche Fischauswahl, weil ich hätte das auch gerne so, dass da eher größere, wenige Fische reinkommen als ein Schwarm.
0: Jetzt hätte ich ja sofort eine Idee für dein Aquarium. Ja, hör, hau raus. Kugelfische.
1: Kugelfische?
0: Hab's ein Kugelfische?
1: Boah, nee. Also ein Kugelfisch kommt auf jeden Fall nicht rein. <lacht> <lacht> also es werden, es werden keine Kugelfische reinkommen, das kann ich schon mal <lacht> <lacht> versprechen. Es böte sich natürlich an für sowas wie Panzerwälze oder so, irgendwas schön Gründelndes, aber mh, das will ich eigentlich nicht.
0: Ja, vor allem wird es dann wieder schwierig mit Boden sauber halten.
1: Die halten doch den Boden sauber. Ja, ja.
0: die ziehen die aber auch dann das Soil auf den Sand rüber. Ja,
1: das gründeln die ja nicht. Nee, also ich möchte eigentlich keine Garnelen da drin haben und auch keine anderen solchen Fische da drin haben. Aber ich glaube, dass ich mich da nicht durchsetzen kann. Steppen? Weil Garnelen. Nee, eigentlich auch nicht. Ich okay. möchte eine Sorte Fische da drin haben. Bam. Ja, Wie okay. gesagt, ich hatte auch schon einen Ursprungsgedanken, aber jetzt haben sich mehr neue Felder eröffnet. Mhm. Jetzt kann ich weitergucken. Ähm, ich hatte erst überlegt, einen Schwarmfisch da reinzumachen. Mhm. Aber das ist mir zu unruhig. Ich hätte gerne mhm. wirklich auch was, was ruhig da drin steht. Ich glaube, dass das nicht realistisch ja, ist.
0: Ja, da ist halt wenig in der Größe so, ne?
1: Eben. Da, da hätte ich ein größeres Aquarium für gebraucht. Aber es soll auf jeden Fall was Großes da reinkommen. Ich würde lieber ein Pärchen große Fische da reinsetzen, als irgendeinen kleinen Schwarmfisch. Aber das werde ich mir noch überlegen und da werde ich mir noch Gedanken machen. Was würdest ja. du denn reinpacken, wenn du schon sagt, Kug- Boah, sagst, Kugel?
0: Boah, also, Kugelfische? ja, nee. Also, dieses- Rein aus
1: optischen Gründen.
0: Ja, also, also rein aus optischen Gründen könnte ich mir da tatsächlich absolut Kugelfische gut vorstellen, so acht Stück, sechs Stück, acht Stück. Aber es ist halt, es ist das gleiche Problem wie bei meinem Aquarium auch. Ich finde, es gibt halt ohnehin erstmal relativ wenig Fische, die in so einem Aquarium sich halt wohlfühlen, weil du hast quasi keine Versteckmöglichkeiten. Du hast wenig Bepflanzung, wo die Tiere rein können. Du hast sehr viel Licht von oben drauf. Du hast also auch ein, ein sehr helles Aquarium. Das ich
1: könnte immer noch ein Piratenschiff. Schließt reinmachen. halt
0: viel aus. Ne? Und ich bin zum Beispiel jetzt mit der Auswahl, also mit den Otto Zinklus bei mir jetzt drin, mit den kleinen Welsen, bin ich sehr, sehr glücklich. Weil die finde ich auch gut, optisch dazu passen. Aber, aber ansonsten fällt mir für sowas immer recht wenig ein. Dafür f- fehlt mir auch das Wissen um wirklich alle möglichen Tiere, die da irgendwie in Frage kommen würden, für überhaupt diese Bedingungen.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du einfach nur immer Otto Zinklus nimmst, weil das die einzigen Fische sind, die du kennst.
0: Nein. Das ist erst das zweite Mal in meinem ganzen Leben, dass ich die überhaupt habe.
1: Ja, zweimal ist für dich schon viel. Naja,
0: was also, dann es da ja auch wirklich schöne Arten. Ich denke da an den ähm, Nanoptopomus SPP Ruh, den ich von Nils ja auch mal hatte. Der der kleine Wels.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei Fischen, die du schon mal hattest. Ja.
0: Ja, andere kenne ich auch nicht. <lacht> ja. Da, also, daran hat sich jetzt im Laufe der Jahre auch wenig geändert. So, ja. so mein, mein Interesse an Süßwasserfischen ist weiterhin marginal. Mhm.
1: Was ich persönlich schön finde und mir darin auch gut vorstellen könnte, wären tatsächlich Fadenfische. Ja. Weil die finde ich farblich schön, die finde ich von der Form schön. Ja. Ich mag ja so große, bunte, ruhige Fische. Fadenfische sind nicht besonders ruhig, aber so.
0: Ja, gut, geht. Ne? Also, also
1: alles, was in so einer Skalar, Diskus, Richtung geht, finde ich per se erstmal sehr schön. Mhm. Ich bin nicht so der Schwarmfischtyp oder der Typ für Lebendgebärende. Mhm. Ich mag das auch tatsächlich sehr gerne, wenn die Farben sehr gedeckt sind. Also für mich würde ich da eher was wenig Farbiges reinsetzen, eher was Schwarzes, eher was Durchsichtiges vielleicht und nichts, was so Phantom richtig knallbunt sein, ist. Ja. ja.
0: Aber ist wieder mit der Kantenlänge, glaube ich, schwierig. Oder auch wie ganz ganz generell mit dem hellen Licht schwierig.
1: Ja, also da werde ich das machen wie jeder verantwortungsvolle Mensch ohne Ahnung und werde mich einfach beraten lassen. Ja. Ich, ich kenne ja dann einen Laden, wo das funktioniert.
0: Ja. ja. Ja, aber so bin ich sehr gespannt, wie sie das auch entwickelt.
1: Äh, ich auch, Ja.
0: Das wird natürlich, natürlich spannend. Das ist natürlich bei so einem Showscape immer ein gewisses Risiko, weil jetzt eben auch andere Leute einfach mal vorbeikommen können und sich den Zustand angucken können.
1: Das finde ich gar nicht schwierig, weil ich meine, ich bin jetzt gerade in der Einfahrphase und das fällt ja auch vor allen Dingen auf meine Kollegen zurück. Also, ja, 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 klar. Da kann ich mich ja so richtig schön rausnehmen, im Gegensatz zu Leuten, die es natürlich zu Hause im Wohnzimmer stehen haben, ne? ja. Also von daher, da habe ich ja schon eine, eine bessere Position. Du sagst ja immer, ja, sechs Wochen Geduld und so. Ja, es ist hervorragend, wenn man nur einmal in der Woche da ist. Also ja. ne in dem Fall habe ich natürlich eine gute Position.
0: Hättest du denn jetzt Lust, weitere Aquarien einzurichten?
1: Mmh, ich hätte Lust, dir Vorgaben zu machen, wie du Aquarien ja. einrichten musst. Das würde ich gut finden. Aber selber einrichten, nee.
0: Zu viele nasser Hände.
1: Und Zu viele dreckige Hände. Also... <lacht> Meine Güte, ich bin, also ich würde mich nicht besonders reinlich ist das falsche Wort. Empfindlich ist auch das falsche Wort. Ich
0: glaube, empfindlich kommt schon hin. (lacht)
1: Prätentiös? Weiß ich nicht. Also, es gibt Dinge, da hätte ich kein Problem damit, mir die Hände schmutzig zu machen. Wie gesagt, so gerade im Tierschutz mit den Pflegekatzen und so weiter. Also, ich fasse alles an. Alle Körperflüssigkeiten ist kein Problem. Aber wie ätzend ist das bitte, permanent so schmutzige Hände zu haben? Ach, ich weiß nicht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Nee, ich, wie gesagt, ich fand es auch nicht meditativ, es hat mich wirklich sauer gemacht. <lacht> also dafür habe ich zu wenig Geduld und zu wenig Leidenschaft dafür.
0: Hast du dann zwischendurch irgendwie gedacht, so, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das machen wir jetzt nicht weiter? Oder das ja,
1: sehr oft. Du standest daneben.
0: <lacht> ja, aber hast es zumindest nicht gesagt.
1: Ich habe das sehr oft gesagt, Tobi.
0: Nee, du hast nicht gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wir machen jetzt nicht weiter, wir machen das mal anders. Oder ich mach's gar nicht mehr oder Ja, so. das
1: war jetzt auch keine Option. Ich meine, so ein Schau-Aquarium kann ich nicht einfach aufhören, ja. Also, dass das an dem Tag fertig werden musste, das stand jetzt nur mal fest. Aber dass ich zwischendurch dachte, Alter.
0: Aber allein sowas ist ja auch schon, kann ja auch schon stressig sein, Das du halt weißt, okay, das muss ja jetzt heute noch fertig werden unbedingt. Weil ansonsten machst du halt wirklich, machst du halt Hardscape, lässt es erstmal stehen, machst Bepflanzung morgen, so, ne.
1: Ja, vor allen Dingen, wir hatten ja auch nicht die Möglichkeit, mal eben zwischendurch irgendwas nachzugucken oder so, weil wir mhm. haben es ja wirklich auch zwischen allen Leuten gemacht, wir haben uns eine Art kleinen Bereich im Laden abgesperrt, wo die Leute nicht hinkamen, was natürlich erstmal per se doof ist, aber um uns herum hat ja quasi die ganze Zeit ein normaler Verkauf stattgefunden, das ja. sind ja auch Situationen, die haben andere Leute ja auch nicht. Ja. Ich glaube, wenn du es alleine zu Hause machst, da kannst du auch mal die scheiß Pinzette an die Wand werfen und sagen, fick dich und dann nach 30 Minuten wiederkommen und erstmal in Ruhe was essen oder so. Das hätte vielleicht auch geholfen.
0: Ja, das ist ja auch für so Live-Einrichtungen oder so immer so ein bisschen anstrengend, weil dort weißt, okay, du kannst jetzt auch nicht eben stundenlang vor dem Aquarium hocken und da über das Herz geben meditieren, weil einerseits musst du den Leuten was erzählen und andererseits darf es halt auch nicht irgendwie jetzt stundenlang dauern.
1: Das ist auch was, da haben meine Kollegen ein bisschen über mich gelästert und haben gesagt, so, jetzt weißt du mal, wie das ist, weil es ist ein Unterschied zwischen ein Aquarium einrichten und ein Aquarium vor der Kamera einrichten. Ja, klar. Es ist zum Beispiel so, dass ich meine Kollegen immer anflaume und sage, stell dich nach rechts und stell dich neben das Aquarium beim Einrichten. Mhm. Das damit ich ich, auch genau, damit ich ja. filmen kann. Ja. Und diesmal hast du das immer zu mir gesagt und die Kollegen kamen dann immer vorbei und meinten immer so, ha, ne, jetzt du mal, jetzt du mal, jetzt weißt du, wie das ist. Das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr... Geduld für meine Kollegen, wenn ich ja, das nächste ist, ne? Mal hinter der Kamera stehe. Man, man,
0: man hat halt den Drang, sich halt so davor zu stellen, dass es am einfachsten für einen ist, um das jetzt irgendwie zu bepflanzen. Ja, aber eben. wenn du daneben direkt vor der Kamera stehst, ist das halt doof.
1: Ja, dann sieht nämlich der Zuschauer nichts mehr. Ja. Also, ja, es ist ein kleiner Unterschied und das sind ein bisschen in Anführungszeichen erschwerte Bedingungen, aber meine Güte.
0: Ja. Nee, cool.
1: Das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Dann ja. hast du
0: das auch geschafft jetzt.
1: Es ist leider so, wir können euch noch keine Fotos zeigen. Da müsst ihr leider warten, bis das Video draußen ist. Das wird noch eine Weile dauern. Ansonsten wisst ihr, wo ihr es euch angucken könnt. Ist
0: also, aber ja jetzt auch ein schöner Teaser, so nur in Audioform. Ein Teaser, ein
1: Audio-Teaser. Eine Stunde lang Audio-Teaser. Mit 35 Schnitten wegen der Katzen. Miller hat nämlich eben auch nochmal da drauf gesessen und die Aufnahme beendet. Ja, ich habe jetzt gerade
0: schon entschieden, das Mischpult vielleicht mal auf die andere Schreibtischseite zu verfrachten.
1: Das war unser aktueller Stand der letzten zwei Wochen. Wie geht's denn in den nächsten zwei Wochen weiter, Tobi?
0: Hm, eigentlich auch relativ viel, was noch, was noch passieren wird. Ähm, ich bin noch auf jeden Fall einen Tag, ja, ich weiß noch nicht wann, aber ich bin noch einen Tag bei Thomas. Mach mit dem noch ein Aquarium für die Aqua Expo fertig.
1: Haben wir überhaupt schon was zur Aqua Expo gesagt? Haben ja, beim letzten letzte letzte Mal. Ne? Ja, haben wir, hm. ja.
0: Weil Thomas wollte mit ein paar Leuten halt Show-Aquarien machen, sodass sozusagen verschiedene Personen da ein Aquarium kriegen und wir machen dann eben auch eins.
1: Ja, das hatte er ja vor ein paar Jahren ja auch schon mal im Laden, dass er einen ja. Regal hatte, wo verschiedene Leute ein Aquarium eingerichtet haben.
0: Mit den Aqua Battles. Mhm, genau. ja. ähm, dann fahre ich zu Coralaxy, das hatte ich ja letzte Woche auch schon angekündigt. Am 18.
1: Ja, das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist Tobi genau gerade
0: da. Ja. Ja, ja. Bei genau. Corelixi. Genau. An dem Tag, wo der Podcast hier rauskommt. Da werde ich drüber erzählen können wie es dann bei denen so ablief mit dem Werksverkauf und mit den vier Jahre Jubiläum.
1: Ja, man muss ja auch einfach sagen, vier Jahre für ein kleines neues Geschäft, das ist eine Hausnummer. Gerade ja. in der Pandemie auch. Ja, ja.
0: Ja, ja, genau. Vor allem damit. ne Und unter halt dieser Entscheidung eben nur online zu machen, dann kam eben doch irgendwann die Entscheidung, so wir machen jetzt einmal im Monat oder ich glaube einmal im Quartal oder so, wie sie es jetzt aktuell machen, diesen Werksverkauf, um eben lokal doch noch was anbieten zu können, weil es immer wieder nachgefragt wurde. Weil die haben ja das gleiche Problem wie sozusagen die ganzen Gärtereien auch. So kannst du theoretisch Sachen bestellen, aber man will es halt doch irgendwie gerne sehen. Und ich kann das kann auch auch nicht sehen nachvollziehen. Das Völlig. Ist halt schwierig.
1: Es ist ja auch gemeint, dass du als YouTuber immer dahin kannst und kannst dann zeigen, hier, guck mal, so sieht das aus und du selber kannst da nicht hingehen. Oh, ja, ja nee, klar,
0: das, das, das kommt natürlich auch nochmal hin. Vor allem,
1: wenn du in der Nähe wohnst. Ja. Ne? Also das kann ich schon verstehen.
0: Da, also da, da, da freue ich mich auch drauf. Das wäre ein schöner Tag. Also da habe ich wirklich Bock drauf, mal bei denen wieder vorbeizuschauen. Weil wir waren ja bisher auch nur einmal da, ist da auch weit weg. Also da werde ich halt so sieben Stündchen hinfahren, wahrscheinlich mit Pausen. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, aquaristisch waren das die beiden größten Themen, die jetzt noch anstehen in den nächsten zwei Wochen. Ja, und dann ist der Monat auch schon wieder halb rum.
1: Ja, ich, also, ich meine das völlig ernst. Ich habe es gerade im Internet noch gelesen. Es schrieb jemand, ja, jetzt ist fast schon September. Sprich, ihr könnt quasi schon Halloween-Kostüme kaufen und danach ist schon Weihnachten. Und das ist so.
0: Ja, ja. Wie können wir jetzt schon August haben? Also das Jahr zog sich am Anfang ein bisschen, aber jetzt gerade Das ist aber jedes Jahr so.
1: Die ersten zwei, drei Monate, die ziehen sich total und der Sommer, der ist so vorbei. Das ist immer so. Und dann im September, Oktober, gerade so kurz vor Weihnachten, denkst du, meine Güte, wo ist das Jahr geblieben? Das hat gerade erst angefangen. Deshalb, kauft jetzt Weihnachtsgeschenke, ist mein Tipp. Also, wenn ihr nicht irgendwas kauft, wo ihr auf den Black Friday oder so wartet, ja, oder ihr müsst irgendwas basteln oder so, jetzt ist die Zeit.
0: Dann kann ich schon mal jetzt anteasern, ich werde zum Black Friday wieder wie jedes Jahr eine kleine Rabattaktion machen.
1: Ja, es hat auch jemand geschrieben, seit ich dabei bin, es ist es nicht mehr nur Werbeveranstaltung. Und ich möchte erstens sagen, dass ich diesen Kommentar verstehen kann. Und zweitens sagen kann, hier war deine Werbeveranstaltung.
0: Ich kann den auch verstehen. Mhm. Trotzdem ist mir das natürlich wichtig, das auch zu machen. Weil das ja, ja auch Teil meiner Existenz ist. Aber
1: wir halten es jetzt in einem kleineren Rahmen.
0: <lacht> ja. ja. Aber dann kann ich sagen, Cutting Grip Tools sind wieder verfügbar
1: ja Beide ich, oh ich muss auch sagen äh, du hast ja jetzt hier deine WabiKusa Challenge gemacht wo ich die Aquarien rausgesucht habe das ist ein echt praktisches Teil also deine ja, Pinzette ne? fürchterlich ich glaube dass das nicht daran liegt dass es <lacht> deine Pinzette war aber Pinzette fürchterlich ich glaube auch ich wäre mit einer Pinzette mit einer ähm, runderen Spitze besser klargekommen. Ich muss aber sagen, ich habe mir diese Pinzette selber ausgesucht am Vortag, weil ich gesagt habe, was nehme ich mit und ich hatte sie mir mitgenommen. Ich hätte auch auch eine andere nehmen können. Ich
0: glaube auch nicht, dass das der Fall gewesen wäre, weil nämlich du dann eine größere Auflagefläche gehabt hättest, wo noch mehr von diesen super kleinen filigranen Wurzeln drin haften bleiben und dir die Pflanze dann nämlich beim Rausziehen noch eher mit rauskommt. Das hast du du mit einer spitzen Pinzette nicht. Vielleicht muss ich doch noch ein Aquarium einrichten, um das zu testen. Also das ist ja der Grund, warum ich halt nur noch jetzt für mein eigenes Sortiment so super, super spitze Pinzetten ausgewählt habe, weil das einfach tatsächlich einfacher ist, damit zu pflanzen. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben
1: soll, weil eigentlich denke ich, du bist Experte und auf der anderen Seite denke ich, als wenn du Bescheid (lacht) (lacht) wüsstest. wie ich denn pflanze. Und dann steckte sie ihre erste Pflanze in das Säule. Genau und zog so. sie
0: exakt so wieder mit raus.
1: Ja, ungefähr sieben Mal. <lacht> Bis du dich nicht zurückhalten konntest und gesagt hast, jetzt kipp dafür dann nochmal mehr Säule rein. Das war ein bisschen lustig. Ja, und dann ging es weiter. Ja, du wolltest gerade
0: sagen, dass das and Grip-Tool praktisch ist.
1: Ja, das war, das war wirklich ernsthaft praktisch und das konnte ich als Anfänger sogar benutzen. <lacht> Vielleicht kann man damit sogar Dinge einpflanzen, wer weiß.
0: Theoretisch ja. Also ne, gerade so mit Steckenpflanzen steil das ab und im, im selben Zug, Schiebst es wieder unten in den Stengelpflanzen,
1: ja, Rosettenpflanzen, nein. Ja. <lacht> ja, meine Güter. Nee, gut. Es war ein Erlebnis.
0: Aber dann haben wir es, glaube ich, für diese Woche, dass wir jetzt ein bisschen Arbeit werden, diesen Podcast zusammenzustückeln. Ja. Äh, aber dann haben wir das Thema auch mal erledigt. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die Kommentare.
1: Ja, wie war es denn jetzt eigentlich für dich? Also, was war deine Erwartungshaltung? Weil du hast ja am Anfang zum Beispiel darüber gelästert, dass ich diese Pinzette benutzen muss. Ich kann mir jetzt ein bisschen vorstellen, warum. Aber was war denn so deine Erwartungshaltung, woran es scheitert? Oder woran es, oder was gut funktionieren würde?
0: Also ich habe nicht erwartet, dass es überhaupt in irgendeiner Form scheitern würde. Warum sollte es? Also ich weiß, <lacht> dass du gut vorbereitet bist, ganz generell. Wenn du Dinge machst, bereitest du dich darauf vor. Du machst das halt nicht planlos. Nee, ich bin nicht so der spontane Typ. Oh. Ähm, was, was in vielerlei Hinsicht ja auch Arbeit erleichtert. Auch für mich, wenn ich dann hinter der Kamera stehe. Ähm, von daher, das war überhaupt keine, also dass das nicht passiert war, war relativ klar. Ich habe gehofft, dass es nicht ganz so lange dauern würde, wie es gedauert hat, aber was ja mehr an äußeren Umständen lag als an der Arbeit selber. Das finde ich lieb, ähm, dass du mich in Schutz
1: nimmst. Ich finde auch, dass ich das relativ schnell gemacht habe.
0: Nein, total. Ja, ja, ja total. Also, also, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass du fürs Hardscape länger brauchst weil ich länger gebraucht hätte.
1: (lacht) Ich muss ja auch sagen, dadurch, dass ich das immer aufnehme und dass das dann teilweise einen ganzen Tag dauert, wenn Tobi oder meine Kollegen das Aquarium einrichten, hatte ich ein bisschen die Schnauze voll und habe gesagt, so, du weißt ja, was du sagen willst, du haust das da jetzt durch, du brauchst zwei Stunden.
0: Ja, gerade von den den Textpassagen fand ich das auch super, weil ich glaube, das sind alles Passagen, wo nichts wirklich geschnitten werden muss. Also in den Sachen, wo du was erklärst. Und dann kommen ja halt B-Roll-Sequenzen mit ein bisschen Musik dazwischen, wenn sozusagen die Zeit weiter fortschreitet und die Aktionen weiter fortschreiten. Das muss ja nicht alles klein erklärt werden. Oder ist auch irgendwann langweilig, weil du wiederholst dich ja. Äh, von daher, ich glaube, dass das auch als Video sehr gut werden wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Das sehen wir noch. Also, da, davon bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt. Aber ich wusste ja auf jeden Fall, was ich wie machen möchte. Und mir war von vornherein klar, dass ich das schnell machen will und nicht ja. so lange brauchen
0: will. Also, ich fand ja, den einzigen in Anführungszeichen Streitpunkt, den wir hier hatten, war ja diese Geschichte mit dem großen Stein. Weil ich beispielsweise immer noch sagen würde, dieser große Stein hätte auch in dem 60er ganz toll ausgesehen. Und du ja immer noch der Meinung bist, er ja, sei zu groß. Aber das ist ja das, also das, das habe ich ja vorher auch schon immer mal gesagt und ich habe es ja auch in anderen Videos schon immer gesagt, ich bin totaler Verfechter davon, einen Hardscape zu massiv aufzubauen, weil davon einfach viel verloren geht. Weil alleine, also ich meine gut, bei, bei dir jetzt nicht, du hast jetzt halt natürlich die, die, die Steine ja auf den Sand gesetzt. Aber die Variante, die ich machen würde, dass ich zuerst die Steine setze, dann wird gedichtet, dann kommt Zoll rein, dann kommt Sand außenrum, das sorgt ja bereits schon dafür, dass halt Keine Ahnung, wenn du einen kleinen Stein hast, ein Viertel von dem Stein ja bereits vom Boden rumgeschluckt wird.
1: Wir hatten diese Situation exakt in dem letzten Video, was wir aufgenommen haben, mit einer Einrichtung, wo Nils am Ende mit einem, ähm, mit einem Pinsel die Steinchen wieder quasi da rausgeholt hat und Philipp ihn angeguckt hatte, diesen Stein genommen hat, rausgezogen hat und genauso wieder oben drauf gesetzt ja. hat. Ich möchte dir also vorschlagen, Tobi, wenn dir das passiert, dann nimmst du einfach diesen Stein und setzt ihn einfach ja, oben wieder ja drauf. Ja, ist ja manchmal keine
0: Option, wenn du nicht willst, dass die Bodengründe sich dann dahinter wieder vermischen. So, ne? Ja, Filter, ein filterbatterie der würde helfen. <lacht> Aber also, de- deshalb sage ich halt gerne, bau das Hardscape so groß, dass du denkst, boah, nee, das ist jetzt aber viel zu massiv. Weil der Bodengrund schluckt weg und die wachsenden Pflanzen schlucken es hinterher auch wieder weg. Dass du dann am Ende vielleicht nur noch die Hälfte von deinem Hardscape überhaupt siehst, was du am Anfang da reingebaut hast.
1: Was ich persönlich jetzt nicht schlimm finde.
0: Nee, natürlich nicht, aber wenn du halt eine ne Vision im Kopf hast und dein nacktes Hardscape entspricht dieser Vision, dann wird es hinterher nicht mehr so aussehen.
1: Also, wir können uns da in sechs Wochen gerne nochmal drüber unterhalten, aber ich glaube nicht, dass das bei meinem Scape so sein wird. Ist auch ich durch muss die Bepflanzung sagen, natürlich
0: sehr sehr zurückgenommen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass ich es generell sehr gerne leer mag. Ja. Also ich glaube, dass wir auch unterschiedlich da sind. Mhm. Und das sieht man ja auch zum Beispiel in unserer Wohnungseinrichtung. Also ich bin mehr so der Typ Minimalist. so Einmal was richtig Geiles, was mir gut gefällt, und der Rest ist leer. Also das ist auch was, was ich bei Aquarien eigentlich schön finde. Mhm. Ich mag das nicht, wenn die so ganz wild und
0: überwuchert sind. Aber gerade wenn du halt ganz generell einen Bodendecker einsetzt, dann frisst der einfach Hardscape sozusagen.
1: Was ein Grund gegen Bodendecker ist.
0: Und selbst wenn du sagst, du hältst sie niedrig, aber selbst wenn du einen HCC-Teppich niedrig hältst, dann ist der immer noch ein, zwei Zentimeter dick. Ja, und das sind halt zwei Zentimeter, die du dann nicht mehr von deiner Wurzel oder von deinem Stein siehst.
1: Ja, und das sind vor allen Dingen auch zwei Zentimeter in jede Richtung, weil der geht ja auch nach unten. Ja, ja, klar. Und dann hast du die Wurzel, dann sind das nämlich vier Zentimeter und das ist so ein Teil.
0: Ja, das ist halt meine persönliche Präferenz, dass ich so immer daran gehen würde. Das einzige Mal, wo mir das auf die Füße gefallen ist, war bei, war bei dem ersten Meerwasseraquarium.
1: <lacht> ja, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, ja.
0: Ansonsten würde ich immer sagen Mehr Harzgelb ist mehr.
1: Ja, aber du hattest auf jeden Fall dir schon Gedanken darum gemacht, wie ich mit der Pinzette klarkomme, weil du dazu mehrfach Kommentare gemacht hast. Was war da deine Erwartung?
0: Tatsächlich war meine Haupterwartung, dass dich am meisten stören wird, dass du halt ähm, Soil an der Pinzette kleben hast.
1: Hatte ich ja nicht, ich habe ja trockenes Soil benutzt.
0: Ja, aber irgendwann ist die Pinzette ja feucht durch die feuchte Pflanze.
1: Boah, ich glaube, ich hatte gar kein Soil an der Pinzette. Das ist
0: nämlich das, was mir auffällt, dass ich... So vielleicht das erste Viertel der Bepflanzung ist kein Thema und irgendwann ist die Pinzette halt so nass, dass da immer Soll dran klebt. Und dann habe ich so diesen, diesen, diesen Automatismus mittlerweile, dass ich eine Pflanze pflanze, die Pinzette rausziehe und auf dem Stein, also auf dem nächsten Stein oder der, oder der nächsten Wurzel kurz anschlage, damit das Soll da wieder runterfällt. Und dann das nächste Stück Pflanze nehme. Das ist dann so ein so ein, so ein Dreier-Movement.
1: Und du weißt, dass Tücher existieren, oder?
0: Da ja, muss er jedes Mal da drüber wischen. Das ist eine viel zu große Handbewegung.
1: Ja, weil du das Zoll nass machst. Das war auch was. Du hast die ganze Zeit gesagt, ich soll diese Pflanzen besprühen. Und ich dachte mir, warum denn? Da ist doch noch gar nichts passiert. Ich hatte keine Lampe darüber und nichts.
0: Ja. Die haben jetzt auch keine große Oberfläche zum Verdunsten. Aber wenn du großblättrige Sachen da drin hast, dann Netz zwischendurch schon mal sprühen müssen. Ja,
1: aber das sieht man ja auch. Ja, weiß ich nicht. Also das Problem hatte ich nicht. Aber meine Hände waren dreckig. Das hat mich wirklich gestört.
0: <lacht> Aber das komplett mit Handschuhen machen ist auch irgendwie doof. Dann hast du auch schwitzige Hände, ist auch scheiße. Ja, du hast weiß auch so nicht.
1: wenig Gefühl dafür, für ja. diese kleinen Frickelpflanzen. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es einfach keine gute Lösung zu. Ich sagt ja auch immer, Freunde der nassen Ärmel und so. Ich finde den Spruch übrigens wirklich schön. Also, ist einfach so.
0: Ja, ne, und gerade, also jetzt bei dem Aquamass hast du es auch gemerkt, allein durch die Tiefe wenn das dann, das später als du so dann noch die oh, Pflanzen furchtbar. wieder kommen sind und es war schon befüllt, ist halt einfach der komplette Arm ist halt da drin. Ja, so, das ne? mochte
1: ich nicht. Das hat mir nicht gefallen.
0: Das, das ist ja auch mit dem Meerwasserbecken so scheiße jetzt, wo das, wo das halt passiert ist mit Raya, dann muss ja auch da die Pflanzen, <lacht> die, die,
1: die Korallenreste, so <lacht> ja, ja,
0: die, die Korallenreste unten vom Sand wegsammeln, sammeln, das, das ist ja auch fast 60 Zentimeter Waterstyle.
1: Das hat übrigens wunderbar funktioniert, das war extrem befriedigend. Hatte ich eigentlich schon Danke gesagt für den Typen mit dem Law-Moham-Mail? Das wollte ich unbedingt noch sagen. Es hatte irgendjemand, ich glaube, dir sogar geschrieben, oder? Nee, nee es war ein Kommentar, genau. aber
0: schon f- für eine frühere Podcast-Folge. Ich weiß nicht mehr für ja, genau.
1: Ich hatte irgendwo gesagt, dass ich mir so gerne Videos angucke, wie jemand Sand strahlt und so weiter. Ja. Und dann hatte mir noch jemand einen YouTube-Kanal empfohlen, wo jemand, äh, ich sag jetzt mal, Rasen mäht und äh, Wege wieder in Stand setzt und so weiter. Mega, also super befriedigend. Jedenfalls, warum ich darauf kam ich hatte natürlich trotzdem Soil, der von den Pflanzen abging und so weiter und der jetzt auf dem Sand landete. Und dann wusste ich natürlich, dank Tobis Pro-Tipp, ich nehme jetzt einen kleinen Magneten und dann mache ich das darunter. Wie befriedigend war das, mit diesem kleinen Magneten dieses Sollkügelchen vom Sand zu machen. Der Sand war wieder glatt und
0: rein. Oh, war das schön. Also- das ist ein Argument für mich, warum ich nie wieder Sandwege anlegen werde, weil mir diese Arbeit zu so doof ist.
1: Nee, also das, das ist befriedigend. Ich würde ja nichts daran machen wollen, keine Pflanzen schneiden und nichts, aber diesen diesen Sand sauber machen, jederzeit. Ich habe Jedes Mal, wenn ich da bin, werde ich mit einem kleinen Magneten da durchgehen und meinen Sand sauber machen, werde mich dabei richtig gut fühlen. Weil das Schöne ist, den kannst du auch an der Pinzette machen, da muss ja. nicht dein Arm nass werden.
0: Ich kann das mal spoilern für das, für dieses für dieses ominöse Projekt, wo ich ein, eine Plastikdeko auch im Aquarium eingesetzt habe. Da war mein Plan, einen Sandweg zu machen. Und ich habe ihn auch gemacht. Aber die Art und Weise, wie ich ihn gemacht habe, ist am Ende so nach hinten losgegangen, dass er de facto jetzt nicht mehr existiert. Und rückblickend bin ich sehr glücklich darüber.
1: Es ärgert mich immer noch, dass ich überhaupt nicht weiß, worüber du gerade sprichst. Weil normalerweise weiß ich das immer, weil ich ja oft dabei bin und dich mit der Kamera begleite. Und diesmal war ich nicht dabei und ich habe keine Bilder gesehen und nichts.
0: Also das doch, ist ich glaube, gezeigt vom, vom fertigen Aquarium. Ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee? Nicht vom fertigen. Okay. Und du hast mir vom ersten Tag den Zwischenschnitt gezeigt. Okay.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich weiß ja auch nicht, wie das Aquarium jetzt aussieht. Ich werde wahrscheinlich, das kommt eventuell auch noch, dass ich da einmal vorbeifahre und dass mein Video sozusagen über dieses Aquarium mache. Aber das darf alles erst veröffentlicht werden, nachdem dann das ursprüngliche Format veröffentlicht wurde. Aber das ist etwas, was ich trotzdem wahrscheinlich die in den nächsten ein, zwei Wochen einmal machen muss. Darf ich da mitkommen? Ich denke, ja. Ich
1: bin sehr interessiert.
0: Aber wir dürfen nicht drüber reden.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß auch nicht, warum du es ansprichst.
0: <lacht> ja. weil, weil dann werden nämlich die, die Final Shots gefilmt. Und ähm, dann muss ich da noch also dann will ich danach sozusagen meinen mein Recap machen.
1: Meine Frage ist einfach nur: gibt es auch einen langen Stab mit einem Magneten schon dran? Weil ich habe herausgefunden, es gibt sogar Werkzeuge, um Düngelkapseln einzusetzen, was ich nicht wusste. Ja, natürlich. Ja. ja, also ist ja auch logisch, wenn du sagst, aber das wusste ich nicht. Gibt es sowas auch mit Magneten?
0: Ich glaube jetzt nicht als fertiges Tool, aber da die ganzen Tools ja in der Regel mal magnetisch sind, nimmst du dir einfach einen winzigen Startmagneten und poppst ihn vorne dran.
1: Ja, da muss ich einen von unserem Kühlschrank abmachen oder so. Zum Beispiel. Weil das ist einfacher, als den einen mit der Pinzette festzuhalten. Ja, ja klar. Ja. Aber da freue ich mich. Also da freue ich mich ernsthaft drauf. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Kannst du einfach einen sehr langen Startmagneten kaufen?
1: Ja, vielleicht mache ich das. <lacht> der existiert dann nur, damit ich einmal die Woche da die runter runtermache. Ja. Hm?
0: Gut. Haben wir es für diese Woche, würde ich sagen, oder?
1: Hammer. Dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Schluss angehört hast. Das macht mich sehr, sehr glücklich, wenn ich meine Inhalte hier so lange fesseln kann. Jetzt gibt es noch zwei wichtige Sachen und zwar einmal würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, vor allem auf Apple Podcasts. Wenn du da also unterwegs bist, dann hinterlass dem Podcast auch eine Bewertung. Auf Spotify geht das mittlerweile auch. Das ist einfach super, super wichtig, um den Podcast bekannter zu machen und um anderen Leuten zu zeigen, dass das in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, Super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.